0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Wir sind heute bei der Folge 9 schon. Was bedeutet, die nächste Folge ist quasi unsere Jubiläumsfolge, weil dann haben wir endlich zwei Zahlen eine 10. Aber heute haben wir hier Folge 9 und wir reden über zwei Filme von demselben Regisseur. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen... Ähm, wir sind Streber, weil wir die Namen von Regisseuren wissen, aber diesen Namen, den kennt glaube ich jeder und zwar ist das Tarantino und wir reden über zwei Filme, die viele Leute mögen, ich meine, die meisten Leute mögen viele Filme von Tarantino, glaube ich, ähm, aber ja, da, äh, wir reden heute über zwei Filme und natürlich ist der Maxi auch wieder mit dabei, Maxi, sag mal was.
1: Ich bin nicht der Maxi, ich bin Mr. Quentin Tarantino.
0: Ach, so ich, mache,
1: ich mache die Vertretung heute für Maxi. Ich glaube, so reden <lacht> ihn nicht. Nee, ey, kleiner Schätz, wir haben doch nicht Quentin Tarantino. Der hat mir leider kurzfristig abgesagt. Ähm, wir sind ja so. Ja, ähm, mm. wir müssen leider ohne ihn aufnehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
0: Ja, schade. Der hätte uns wahrscheinlich noch äh, weitere. Ähm Bessere Einsichten in diese Filme geben können, aber das kriegen wir auch alleine hin, weil der Maxi, der hat vorher nämlich zehn Dokus gesehen und der wird euch jetzt hier gleich Ach, überhaupt nicht zehn richtig ich aufklären. Ich habe eine Doku
1: gesehen und ein bisschen Bonusmaterial.
0: So, ich habe null Dokus gesehen und null Bonusmaterial, das heißt, der Maxi, der leitet uns heute durch die Folge und ich
1: sitze daneben und bin so, mmh, ah cool interessant. Wusste ich auch noch nicht. Boah, das ist aber, das ist mir neu. Genau, wir sollten ähm, jetzt im Vornherein oder, oder nach der Folge noch so ein paar Reaktionen von dir einsprechen, die wir wahlweise austauschen können. Wenn du dann so im Nachhinein sagst, boah, den Fakt fand ich aber eigentlich schon ganz cool, mach da mal eine andere Reaktion von mir rein. Und da ist dann nicht so ein, mm -hmm, mhm. sondern ist so ein,
0: boah. Oder so ein, wow. Genau, falls ich, in, falls ich in dem Moment, wo du den Fakt raushaust, nicht so energetisch dabei bin, dass wir das na im Nachhinein noch nachproduzieren können. Finde ich eine gute Idee, machen, ja, wir. machen wir. Ja, ja ähm, wollen wir, was ich, was ich ähm, vergessen hatte, wir haben letztes Mal gar nicht über Filme geredet, die wir geguckt haben. Ne? Es ist
1: auch nicht so schlimm, weil wir haben ja mega lang auch einfach so über Dark gesprochen. Das stimmt. Von daher ähm, war nicht so wild. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe, glaube ich, in den Wochen davor nicht so was Erwähnenswertes gesehen, was Same. sich irgendwie lohnt. Nein. Und ähm, ich würde das ein bisschen abwandeln, weil in der vorletzten Folge hast du ja erstmal irgendwie von sechs oder sieben Filmen erzählt, die du gesehen hast. Deswegen würde ich sagen, hast du denn seit der letzten Aufnahme was gesehen, also eine Sache gesehen, die du besonders kurz bewerben möchtest?
0: Besonders? Okay, da muss ich einmal kurz ja. nach. Hast du denn was?
1: Ja, ich habe ähm, heute ähm, zu Ende geguckt, gestern Abend angefangen. The Raid 2. The Raid 2 ist ein indonesischer Actionfilm, was so viel Mixed Martial Arts. Kämpfe und viel Waffen und, und Blut und alles, also passt eigentlich voll gut zu Tarantino. Ähm, abbildet, genau, der ging irgendwie zweieinhalb Stunden, der erste Teil ging glaube ich, nur knappe zwei Stunden. Ich hatte bei dem zweiten Teil auch irgendwie das Gefühl, dass der ein Ticken zu lang ist, also so zehn Minuten kürzer hätten die den vielleicht auch machen können. Können aber auch dran liegen, dass ich ab den halt auf Indonesisch gesehen mit Untertiteln mm. und dass es einfach nur noch nur anstrengender ist oder mir etwas länger vorkommt, weil ich halt die ganze Zeit im Untertitel mhm. lesen bin. Aber macht voll Spaß. Action ist mega gut durchchoreografiert. Kann man definitiv empfehlen. Muss man, glaube ich, auf Amazon kaufen. Ich glaube, der ist zurzeit nicht mehr verfügbar. Oder auf
0: Google Ja, oder kauft es euch einfach kaufen, irgendwo anders. Also ihr müsst es auch nicht immer unbedingt bei Amazon kaufen. Als DVD kaufen. Genau, wir sind
1: einfach nur so einprogrammiert, dass wir immer direkt Amazon sagen, weil es viel zu leicht ist, da irgendwie Filme zu kaufen.
0: Ja, das wird dir quasi ins
1: Gesicht gedrückt. Du bist so, oh, willst du einen Film kaufen? Mach das doch hier. Genau. Oder zur Abwechslung, streamt den einfach irgendwo im Internet. Ist uns egal. Also mir ist es zumindest egal. <lacht> mir ist es doch egal. Aber Macht ihr, mal, was ihr wollt.
0: Äh, wir sind ja hier nicht die Filmpolizei. Oder doch? Ähm, ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe, glaube ich, nichts wirklich Erwähnenswertes. Also wir waren jetzt zweimal schon im Kino. Kino. <lacht> äh, seit der letzten Folge. Oder? Ja, doch. Ja? Ja, 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 ja. ja, ja. Und ähm, genau, haben wir aber Filme geguckt, die halt schon raus sind. Also The Gentleman haben wir geguckt. Der ist ja dieses Jahr, glaube ich, in Deutschland rausgekommen. Ja, im Februar, ja. glaube ich. Ja. Ähm, und dann haben wir noch Addison geguckt und der ist auch, also ich weiß nicht genau, ob der jetzt in Deutschland erst rauskommt. Ich glaube, der kommt, ist jetzt im Juni quasi in Deutschland rausgekommen in den Kinos, aber in Amerika oder das erste Mal gezeigt wurde der schon 2017, glaube ich.
1: Ja, ähm, genau, das hat mich nämlich auch gewundert. Ich habe das heute bei Letterbox gelesen, dass ja. da bei, äh, ja, irgendwie 2017 stand.
0: Ja, ja, genau. Nee, der wurde das erste Mal, ich glaube, auf dem TIFF oder so. Auf irgendeinem Filmfestival wurde der gezeigt in Nordamerika. Hm. Ich weiß nicht. Und, ähm... Ja, deswegen steht er halt aus oh, sie, 2017, weil da wurde das erste Mal gezeigt, aber der ist, er ist jetzt hier raus.
1: Ja, ist auch nicht so erwähnenswert, muss ich sagen.
0: Ja, apropos deutsche Filmstarts, habe ich dir ja schon geschrieben, der neue Christopher-Nolan-Film kommt ähm, in Deutschland früher raus als in Amerika. Nee. Doch, ich habe dir, ha hab dir doch geschrieben. Du hast mir geschrieben, Tenet. wann der
1: in Deutschland rauskommt.
0: Ja, und der kommt in Amerika nicht da raus, ja. weil, ähm, weil, was ist das für ein Studio ich weiß ich nicht. Universal? Universal? Weiß ich nicht. weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, das Studio hat auf jeden Fall gesagt, also Christopher Nolan will den ja eigentlich schon seit Wochen raushauen. Aber das Studium war so, ey Junge, wir, wenn wir den jetzt raushauen, äh, dann können wir damit kein Geld verdienen. Weil es ist Corona, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und alle in Amerika haben es gerade so gefühlt. So. Dementsprechend Kommt der, also der ist auf jeden Fall, es gibt äh, einen Termin für Deutschland. Im August kommt der raus, meine ich. Ja. Und der Termin für Amerika wo wird jedes Mal einfach weiter, weiter nach hinten geschoben. Jedes Mal. Das Immer so, geil. okay, jetzt kommt der 17. Juli. Haha, Spaß. Jetzt kommt der 3. August. Haha, Spaß. Also so geht das ungefähr seit, ich glaube, wann sollte der rauskommen? Mai oder so? Mhm. Ich glaube, im Frühjahr. Dann ja. lass
1: ihn auf jeden Fall relativ fix gucken, sobald er in Deutschland im Kino ist, damit wir sagen können, dass wir den vor den Amis gesehen haben. Ja, Mann. Wobei die machen dann vielleicht einfach, oder zumindest die Presseleute oder so, werden den bestimmt einfach so dann zur Verfügung gestellt
0: bekommen. Ja, aber die kriegen die ja teilweise schon ein Jahr vorher ja. oder ein halbes Jahr Aber vorher. das ist
1: auch nicht Kinoniveau. Das ist dann halt, dann guckst du halt zu Hause auf deinem Laptop oder auf deinem Fernseher, stimmt. aber nicht im Kino.
0: Stimmt, stimmt. Das ist ja keine Premiere oder so. Ja, ja stimmt. Ja, wobei so auf Pressevorstellungen gibt es auch im Kino.
1: Ja, klar. Ja, okay, gut. Wenn da wenige Leute drin sind, dann könnten die das vielleicht noch, noch durchziehen. Wäre auch ein bisschen echt stark, wenn einfach das deutsche Fußvolk den Film ja. sehen könnte, bevor irgendwelche Ami-Presseleute das sehen.
0: Ja, aber ich meine, wenn das in Amerika sehen. eh noch nicht läuft, warum sollten dann die Ami-Presseleute das sehen? Weil das bringt ja dann keinem was. Ja, aber das da machst du Werbung für den Film, der noch gar nicht draußen ist und noch nicht überhaupt... Man überhaupt noch nicht weiß, wann der überhaupt rauskommt.
1: Aber das ist doch recht oft so, dass einfach irgendwelche ähm, Filmkritiker oder so Filme teilweise schon einen Monat, zwei Monate vor Kinorelease sehen. Ja. Also, oder nicht voll häufig, aber es kommt auf jeden Fall schon vor. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie eng das in Amerika ist, weil ich nicht immer genau weiß, wann die Leute in Pressevorführung sind und wann die Filme in Amerika rauskommen. Aber in Deutschland ist es auf jeden Fall gang und gäbe.
0: Ja, ja. Na gut, also da haben wir auf jeden Fall in Deutschland Glück gehabt, sage ich mal.
1: Okay. Ja gut, wenn man bedenkt, dass wir den im Mai eigentlich schon hätten gucken können.
0: Ja, aber äh, die Amis, die äh, haben auf jeden Fall Pech gehabt.
1: Ja. Wenn ja. ihr mehr über Corona wissen wollt, hört einfach einen anderen Podcast. So. Absolut keinen Bock, drüber zu reden. Wir Was sollen Quatsch wir denn Kino. darüber reden? Ist so. Ja, ey, wir können jetzt auch einfach noch eine halbe Stunde drauf rumreiten, dass irgendwelche Kinos, also dass Kinos noch zu sind und dass die Filme also verschoben werden. Also, das Filmforum
0: werden. ist offen. Wir können alle ins Filmforum gehen. Woo! Yeah. Yeah.
1: Das klang nicht so sehr erfreulich, wie eigentlich Ja naja, eigentlich Ich meine, es kommt uns. halt drauf
0: an, wenn du nicht in Duisburg wohnst, dann gehst du nicht ins Filmforum. Ja. So. Oder?
1: Nein. Aber ich glaube einfach. Ich will nicht immer auf unseren Hörern rumreiten, aber ich glaube einfach, ein Großteil der Leute, die uns hören, können auch ins Filmforum gehen.
0: Ja, gut, geht halt ins Filmforum, wenn ihr das hört.
1: Ja. Oder in euer Ist anderes. Mir egal, wo ihr wohnt. Oder in euer anderes kleines Kommunalkino. Genau. In eurer Stadt.
0: Sehr gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum Order of Business hier über. Nice. Ja, okay. Also, die beiden Filme, über die wir heute reden, sind einmal ähm, Inglorious Bastards und.
1: Django, Django Unchained.
0: Unchained. Sorry, wolltest du das sagen?
1: Ja, ist kein Problem. Wenn alles klappt technisch, dann legen wir das einfach cool übereinander.
0: Warum haben wir denn diese beiden Filme ausgewählt, Maxi?
1: Ja, kann ich genau sagen. Also zum einen, ich habe in Inglourious Basterds ausgesucht, weil Becky den noch nicht, geguckt, noch nicht fertig geguckt hat. Ja, sie kennt immer nur so Teilausschnitte und alles und ich bin mega Verfechter von dem Film, ich finde ihn richtig gut. Und ich konnte es einfach nicht fassen, dass sie den noch nicht einmal zu Ende gesehen hat. Und ich habe gesagt, dann machen wir da einfach eine Aufnahme drüber. Und weil es so schön ist, einfach über zwei Filme in einer Aufnahme zu sprechen, weil dann tritt man einen Film nicht so breit und kann das aber so in gesunden Maße anschneiden, habe ich gesagt, nehmen wir einfach noch einen anderen Tarantino-Film und haben uns dann halt bewusst für einen entschieden, den man auch irgendwo streamen kann. So, jetzt ist aber das Problem, eigentlich war Django Unchained ja nicht unsere erste Wahl, oder? Hatten wir nicht einen anderen Film? Doch, das war unsere erste Wahl. Okay, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir über Inglourious Basterds und einen anderen Tarantino-Film reden wollten, den man aber jetzt mittlerweile nicht mehr streamen kann. Und nee. dann sind wir zu Django gewechselt.
0: Ich meine nicht, also nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass ich meinen Kill Bill zum Beispiel ist, glaube ich, auch noch auf Netflix. Hm, ja, aber mhm. da kann man einen eigenen Podcast auch Richtig, so machen. deswegen halt haben wir den Filmen. nicht genommen. Und ähm, ist ja mein persönlicher Tarantino-Favorit. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, also ich weiß, äh, Hateful Eight was ist mit dem.
1: Hateful Eight ist auf Prime, glaube ich. Okay. Also den habe ich auf jeden Fall vor ein paar Wochen noch auf Prime gesehen.
0: Okay, okay. Nee, weil bei Hateful Eight gibt es ja eigentlich, ich meine, in ähm, Netflix USA gibt es so eine gibt's Hateful Eight in so vier Episoden und dann ist das insgesamt nochmal 20 Minuten länger oder so. Oh, echt? Ja, oder 10, 15? Keine Ahnung. Ja, aber das gibt's in Deutschland gibt es nicht. Fuck. Mist! Okay. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass der vielleicht bei Netflix verfügbar ist, aber kann sein, dass es das nicht so ist. Auf jeden Fall gibt es Django bei Netflix und Inglorious Bastards. Wobei man bei Inglorious Bastards sagen muss, dass es den zu dem Zeitpunkt, wo wir den geguckt haben, am Mo Sonntag. Am Sonntag. Mo Sonntag. Ähm, da gab es den auf Netflix, nur auf Deutsch zu gucken.
1: Richtig. Und auf Amazon konnte man den auch nur Und mit deutscher Synchro kaufen.
0: Richtig, genau. Und auf, richtig, also du konntest den irgendwie nicht im OV dir holen. So, ich meine, der Maxi hat die Blu-ray, deswegen war das kein Problem. Äh, aber das solltet ihr vielleicht äh, wissen. Aber Django kann man in allen Sprachen, auch in Italienisch, kann man sich
1: das anhören. Echt? Italienisch? Ich
0: meine ja, also Französisch ist auf jeden Fall dabei, ich glaube es waren fünf, sechs Sprachen.
1: Voll gut. Ja, also da um, könnt,
0: ihr, könnt ihr irgendwas auswählen. Ich würde ja Englisch sagen, aber hey, ich will niemandem was vor. Warum?
1: Wir wollen wieder mal niemandem zu nahe treten, der lieber mit Synchro guckt. Das
0: ist Richtig. auch so ein kleiner
1: Running Gag gewesen. Ne? Mir ist das mal aufgefallen. Wir reden ungefähr, außer in der Dark-Folge, haben wir ja bisher immer nur über amerikanische Film- und serien Serienstarts geredet. Oder nicht Starts, sondern Film- und Serien. Und haben dabei immer betont, ja, wir haben das ja in UV geguckt. Und, und dann kam ich immer noch dazu mit dem, ja, ich habe ja mein Netflix auf Englisch gestellt, deswegen ja. habe ich auch die englischen Titel. Und ich ziehe das einfach auch durch. Sehr gut. Also für den Fall, dass wir hier irgendwen haben, der zum ersten Mal uns hört, ich habe mein Netflix auf Englisch, deswegen rede ich immer von den englischen Titeln.
0: Bingo! Da können wir ein ma bingo machen.
1: Genau, richtig geil. Ja, so ein Bullshit-Bingo machen wir irgendwann mal. Da brauchen ja. wir aber noch ein bisschen Material für, würde ich sagen.
0: Ich habe ja mein Netflix auf Englisch. Okay. Richtig Shit. geil
1: wäre, wenn man einfach die Sprache von seinem Netflix umstellen könnte und dann aber den Content des jeweiligen anderen Land Landes hätte. Also das so wär's. wie das mit dem VPN früher ja. ging, nur halt jetzt nicht mehr. Geht das nicht mehr? Nee, ich glaube, Netflix fängt da ziemlich viel ab.
0: Echt? Mhm. Aber es gibt doch voll viele VPN-Leute, die damit werben dass du quasi einfach das Netflix aus Kanada dir angucken Ist das kannst. so?
1: Ich werde das mal ausprobieren. Aber ich glaube, dass zumindest ein Großteil der, der VPNs irgendwie von Netflix gesperrt sind. Okay. Also die IPs von den jeweiligen Servern gesperrt ja, ja, klar, sind. Okay. Aber wir sind ja auch einfach kein ähm, Informatiker-Podcast hier. Deswegen nee. ähm, können deswegen, wir mal zum ersten Thema kommen.
0: Ja, genau. Über was reden wir zuerst? Ich
1: würde sagen, wir fangen mit den Glorious Bastards an.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also in Glorious Bastards. Es geht also Nummer 1 ist das schon geil, den im ähm, O-Ton zu gucken, weil es gibt halt deutsche Stellen, französisch französische Stellen und englische Stellen. Und wenn du den jetzt ähm, auf Deutsch äh, mit deutscher Synchro guckst, dann hast du halt keine englische Stellen, nur deutsche und die französischen. Und du weißt nicht genau, was quasi Also du kannst es wahrscheinlich schon hören, weil die Synchro hört sich ja anders an als ähm, das, was die Original da aufgenommen haben. Bei
1: Christoph weiß nicht.
0: Ja, okay, gut. Auf jeden Fall ist es irgendwie cooler, wenn du das, in, wenn man das im O-Ton hört, weil dann weiß man halt auch, die, weil die deutschen Stellen, es kommen sehr viele deutsche Stellen vor in dem Film, die kann man halt auch einfach so verstehen, da muss man keine Untertitel lesen, aber du weißt halt, okay, das haben die auch wirklich so auf Deutsch aufgenommen, das ist richtig cool. Vor allen Dingen, weil, also Christoph Walz kann ja einfach Deutsch, der ist ja irgendwie... Österreicher. Österreicher. Und äh, Michael Fassbender kann auch ziemlich gut Deutsch.
1: Hm. Da war ich auch überrascht.
0: Das war echt... Aber dann dachte ich auch, dann fängt der ja auch so an zu reden und ist dann so, und dann sitzt du da so ein bisschen so, ja, der hat schon einen kleinen Akzent, aber darauf kommen die dann auch zurück und sprechen das halt an. Das war ein großer Plotpoint, so, sag ich mal. Dann war es auch
1: wieder okay. Ja. Also, insgesamt ist irgendwie ein Drittel von dem Film auf Englisch und der Rest ist halt Deutsch und Französisch. Und wenn genau. die Französisch sprechen, muss man eh Untertitel lesen. Von daher.
0: Ja, genau. Aber das geht doch alles. Genau. Okay, genau. Also, soll ich kurz versuchen, ähm, zu erzählen, worum es geht. Versuch mal. Okay, also, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Ähm, es gibt, in wie viele Kapitel ist dieser Film unterteilt? Sechs oder so? Ich glaube auch sechs, ja. Okay, also es gibt mehrere Hauptcharaktere, würde ich sagen. Einmal gibt es ein ähm, Mädchen, Shosh Shoshana. Ja. Shoshana heißt die. Und die wurde 1941, wurde ihre Familie getötet, ähm und weil sie eben Juden waren, französische Juden, und sie konnte aber fliehen und hat jetzt ein Kino in, weiß ich nicht, was für eine Stadt ist das? Keine Ahnung, wird Irgendwo das in Frankreich erwähnt? Ich glaube, es wird nicht erwähnt. Weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, doch, die die sind doch bestimmt irgendwie so, da sind ja auch Soldaten in der Stadt und die sind so, ja, was bist du für ein Posten, bla bla bla. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall hat die jetzt ein Kino und die ähm, bef ja, ich würde gerade sagen, befreundet freundet sich an mit, aber nicht wirklich. Also die wird halt von einem Soldaten umgarnt und der will halt, ähm, um sie quasi von sich zu überzeugen, ähm, will er halt, dass irgendeine Premiere in ihrem in ihrem Kino stattfindet, ihrem, ihrem, ihrem kleinen Mini-50. Genau, 50 die Premiere von dem 52. Film, der
1: auf ihm basiert, auf seiner Geschichte basiert.
0: Genau, richtig. Also er ist halt auch nicht nur Soldat, sondern jetzt auch Filmstar, weil nämlich eine eine heldenhafte Geschichte von ihm verfilmt wurde. Und diese Premiere soll jetzt halt bei ihr stattfinden. Und da kommen mal halt die ganzen hohen Tiere vorbei. Also auch Hitler nachher.
1: Genau, die ganzen ja. krassen Nazis.
0: Genau, so das ist quasi ein ähm, Strang. Und dann gibt es natürlich auch noch die Inglorious Bastards, ja, was ja so der mit auch der zweite Hauptstrang ist. Und das ist einfach so eine Gruppe an, ja, Amis und auch Deutschen. Sind das Amis? Ja, also, ja das sind Amis und Deutsch. Also wir Amis können so, Deutsche, ne? so
1: eine Art Söldnergruppe, kann man sich das vorstellen. Genau. Also die, die haben ja das Ziel, dass sie einfach Nazis töten. Genau. Haben die Bock drauf. Und dann schneiden die so den Skalp.
0: Die Skalpieren die. Ab. Ab. Skalp skalpieren. So, da ist kein Täter drin.
1: What the fuck? Die werden angeführt von Brad Pitt, der ja. in dem Film den Charakter Eldo Rain verkörpert. Und da sind, äh, ja, in der, in der Truppe sind ein Haufen geile Typen nicht mal sagen also der, -Jude. der erste der erste Auftritt von denen der macht richtig Laune zu den Bärenjuden sage ich auch später noch mal was
0: ja natürlich
1: und äh, ja deren die wollen einfach in dem Film wollen die einfach Nazis töten und das, das Regime zu Boden bringen so, das genau. ist deren deren Hauptstrang
0: und die beiden Stränge werden quasi zusammengeführt weil die haben halt auch ähm, den Plan dieses Kino in die Luft zu jagen ähm das heißt, diese Shoshana, die will halt, die merkt halt so, okay, Goebbels und Hitler und diese ganzen Leute kommen bei mir mit ins Kino. Das heißt, ich brenne das Kino einfach ab und dann ist der ist der Krieg zu Ende. Und die haben halt quasi denselben Plan, dass sie halt da irgendwie Dynamit mit reinschmuggeln und dann lassen die das Kino hochgehen. Und dann sind auch alle tot und der Krieg ist vorbei, yay.
1: Genau. Und dann es irgendwie noch so einen anderen Strang, der wird angeführt von äh, Kör, nee, Lieutenant Colonel Hans Landa. Ich glaube, Colonel ist er. Ist ja auch egal, uns interessiert sein, ähm, seinen Rang nicht. Der wird verkörpert von Christoph Walz und Christoph Walz ist einfach ein Gott in der Rolle. Also ich kannte den vorher gar nicht als Schauspieler. Mhm. Der ähm, spricht auch selber Englisch, der hat sich auch selber vertont in der deutschen Synchro und der spielt einfach so ein richtig nicht abgetreten. Aber schon, naja, so überheblich verrückten äh, Anführer.
0: Ja, das ist der Judenfänger. Genau. Jäger. Genau. Finger? Juden.
1: Er hat einen Spitzname, Was, Wie heißt
0: der denn nochmal? Die. Äh.
1: Es ist nicht weiter wichtig. Der hat irgendeinen krassen Spitznamen auch ich bekommen das von seinen jetzt Gefolgsleuten. Nach. Genau, guck mal nach. Und ähm, der ist. Sehr, sehr clever auch. Also man merkt es, wie er redet, wie er sich anderen Personen verhält gegenüber und auch wie er das Verhalten von anderen Personen ähm, analysiert und sich und seine, ich sag mal, seine Antwort darauf anpasst. Also da gibt es echt ein paar richtig, äh, richtig gute Stellen im Film. Judenjäger ist. Der, das. Judenjäger. Der okay. Judenjäger. The Jew Hunter. Jew Hunter, genau. stimmt, ich
0: war die ganze Zeit so, war es nicht was mit H, aber klar war es was mit H, weil er das ja auf Englisch sagt. Ja,
1: denn wir haben nämlich den Film auf Englisch geguckt.
0: <lacht> ja, ich meine, hätte ja auch sagen können, dass er dass er das auf Deutsch, aber ich glaube, das sagt er wirklich nur auf Englisch oder halt auf Französisch, aber dann ist es in den Untertiteln auch als Jew Hunter steht das dann ja. da, weil die Untertitel sind dann natürlich auf Englisch, genau. wenn man den auf Englisch guckt.
1: Ja, also das ist so die, die Rahmenhandlung vom Film. Genau. Also es sind mehrere Geschichten, also mehrere Storystrange, die wieder irgendwie so zusammenführen, Typisch bei Tarantino-Filmen mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, das Ganze geht ungefähr zweieinhalb Stunden und ist meiner Meinung nach einfach keine Sekunde langweilig. Ich ja. habe auch überlegt. Nee, nee, habe ich nicht überlegt. Das war bei Django Unchained. Da habe ich was überlegt. Aber äh? da kommen wir später einfach zu, wenn wir darüber reden. Ja, ja. Geduldet ähm, euch. Genau, also falls ihr in Glorious Best noch nicht kennt, dann können wir euch, also können wir beide euch den sehr, sehr ans Herz legen. Und mhm. ähm, ja. Gegebenenfalls äh, müsste man aber etwas an Gewalt abkönnen. Das ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Ist halt ein Tarantino-Film. Genau, so humane Gewalt. Aber dafür hat man auch einfach ziemlich viele coole Dialoge.
0: Ja, also wie gesagt, ich meine, wer Tarantino-Filme kennt, der ist halt auch ähnlich zu einem. Also es ist halt ein Tarantino-Film. Das heißt, du siehst halt schon Gewalt so, also so irgendwie so Fake Blut spritzt drum und läuft die. Wange runter und alles, also so. Das ist jetzt... Das sollte jetzt keine Überraschung sein, wenn man Tarantino kennt. Genau. Ja. Also, was ich auf jeden Fall cool fand war, also, im Endeffekt macht es auch Sinn, weil, wie gesagt, ein Drittel des Films ist halt auch einfach auf Deutsch, dass sie halt echte deutsche Schauspieler genommen haben. Ja. Also so Leute, die halt einfach Deutsche sind und Deutsch sprechen, weil ich meine, das stört wahrscheinlich jeden, dessen Muttersprache nicht Englisch ist, in, ähm, in Hollywood-Filmen, wenn du dann irgendwie die Deutschen da hast und die sprechen dann Deutsch, aber mit so einem richtig heftigen Akzent und so richtig halt, du merkst halt, richtig, das sind Amis, die quasi als Deutsche gecastet wurden. Ähm, und da denkt man sich so, find, gibt's in Hollywood niemanden, der Deutsch kann? Wahrscheinlich nicht. Und auf, auf irgendeine Rolle passt. Und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Also die haben, der hat halt echte deutsche Schauspieler genommen, die wahrscheinlich auch nicht, also ich meine, Daniel Brühl ist schon Erfolgreich in Amerika, jetzt jedenfalls. Ich meine, der Film ist ja von 2005 oder... Nee. 2007. 2007. Ähm, da war
1: der Zwei Oder 2009.
0: Vor 2010 auf jeden Fall. Ja. Und da war Daniel Brühl noch nicht ganz so ähm, bekannt. In, in Hollywood auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber ähm, halt auch andere. Also man guckt den Film und man findet immer wieder irgendwelche Schauspieler, die man halt so aus irgendwelchen... Auch wenn es irgendwie... Keine Ahnung... So ähm, eine kleine Mini-Rolle in irgendeinem Tatort oder die Eltern hatten irgendwann mal den Fernseher laufen und da ist halt so ein Typ und der spielt halt auch jetzt damit. Und deshalb finde ich halt echt cool. Und die reden halt richtiges Deutsch, sodass du das halt als Deutscher auch verstehen kannst.
1: Ja, Tischweiger spielt auch mit.
0: Stimmt, Tischweiger spielt auch mit. Der sagt nicht so viel. Genau. So gut ist für ihn besser. Ist das nicht auch so ein, so ein Fun-Fact irgendwie, dass der nur einen Satz sagt oder so? Oder Zwei. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie viele. Okay, gut. Also kann, kann gut sein. Er redet das auf jeden weiß Fall, der maxim Der redet auf jeden Fall echt wenig. Ja, ich bin ja kein wandelndes Lexikon.
0: Okay, ich dachte, das wäre vielleicht in so einem, in, in einem von den Dokus drin ja,
1: gewesen. so habe ich nicht so viel. Nee, die haben ähm, in der Tarantino-Doku, die ich gesehen hab, habe, hatte Schweiger einfach nichts gesagt. War, also nicht nichts gesagt, es ist nicht so, als saß er da und man hat ihn immer mal wieder eingeblendet, aber er hat einfach nichts gesagt. Das war jetzt nicht der Fall. Er war da nicht eingeladen bei dem Fest. Ah, er durfte nichts sagen. Bei dem Fest.
0: Ja. Ja. Genau, also das fand ich auf jeden Fall gut, das habe ich mir direkt aufgeschrieben. Und dann hatten wir ja noch einen, ähm, eine Diskussion über dieses Kopfhaut entfernen dieses Skalpieren, ja. weil Brad Pitt ja auch irgendwie sagt, er ist seine ur oder so, ist irgendwie von den Indianern, also er ist auch irgendwie ein Sechzehntel Apache oder sowas, sagt er. Und dann war ich direkt so, oh, Skalpieren, das ist doch Indianer. Und ich meine, ja, das haben halt, ich habe das gegoogelt. Und das wurde halt in den, äh, in äh, genau, das wurde in den, äh, der Skalp kann als Trophäe verwendet werden und die Methode des Skalpierens wurde häufig bei den Grenzkonflikten in Nordamerika angewandt. Hm. Äh, ursprünglich bedeutet das Skalpieren aber, oder der Skalp ist eigentlich ähm, ein Fruchtbarkeitssymbol. Also dann skalpierst du halt irgendwelche Leute, weiß ich nicht, deine Feinde, hoffentlich, weiß ich nicht. Und dann hängst du den Skalp halt so hin und das heißt Fruchtbarkeit für die Ernte und für die Frauen und für alles. Also vielleicht wollten die auch einfach ein bisschen Fruchtbarkeit in dem Film
1: verbreiten. Das bleibt ein Geheimnis.
0: Wer weiß das so genau. Ja, Fun Fact zum Skalpieren,
1: Leute. Ja. Ähm, bevor wir weitermachen, habe ich erstmal eine Frage. Ja, bitte. Gehen wir in den Spoiler-Teil jetzt über. Sicherheitshalber.
0: Ach so, ja. Okay. Also, wir haben
1: ja grob erklärt, worum es geht. Und ja. dann kann man sich den ja jetzt angucken. Und ich glaube, über alles weitere, was wir hier jetzt reden, ob das jetzt nun krasse Spoiler sind oder nicht, kann man vielleicht mehr appreciaten, wenn man den Film gesehen hat. Okay. Cool. Dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil über. Wir haben leider immer noch keinen Jingle. Spoiler! Deswegen muss ich das so händisch einsingen einfach. Ist, ihr verzeiht mir hoffentlich alle. Ja, ähm, also, ich finde den Film richtig cool. Ich sag's bestimmt noch noch dreimal. So wie bei allen Filmen, die ich richtig cool finde. Und ich habe irgendwie auch vor ein paar Wochen ähm, eine Doku geguckt, die hieß QT8, The First Eight. Warum die die Acht auch noch mal vor den Zusatztitel gepackt haben, keine Ahnung. Im Prinzip geht es halt irgendwie um Tarantino, seine seine ersten acht Filme, wo eben auch ein Glorious Bastards mit reinfällt. Und da äh, haben halt allerhand Schauspieler auch was gesagt. Und äh, und und äh, da habe ich mir auch einfach ich habe ein bisschen was gelernt, würde ich sagen, habe mir ein paar interessante Sachen rausgeschrieben. Rausgesch äh, Wie zum Beispiel dieser Film im Film, den die im, in dem Kino zeigen wollen, auch. Der heißt der Stolz der Nation und der wurde gedreht von Eli Roth. Also der war der Regisseur von dem Film. Und Eli Roth spielt aber den, oder Roth the Girl, ähm, spielt halt den Bärenjuden in dem mhm. Film und ist ja auch so gut mit Tarantino befreundet. Hat auch, glaube ich, noch in irgendeinem anderen Film mitgespielt, weiß ich gerade nicht. Ähm. Auf jeden Fall richtig cool, da ist auch auf der, auf der Blu-Ray sind auch echt interessante Bonus-Sachen drauf zu finden. Ähm, kann man sich mal angucken, wenn man die hat. Ich glaube, die ist auch mittlerweile nicht mehr so teuer. Also, wenn, wenn man sich den Film irgendwo digital kaufen will, ich würde jetzt einfach schätzen, die Blu-Ray ist noch ein Euro teurer. Ähm, genau, auf jeden Fall hat man da auch so ein komplettes Making-of dazu gehabt und den Film auch einmal als Ganzes. Wir haben ja in den Glorious Bastards immer nur so einzelne Schnitte davon gesehen, wenn wieder in das Kino übergebendet ja. wurde. So, das war das war richtig cool. Schon Aber mal,
0: passiert in dem Film so viel mehr, als der ballert einfach nur alle. Von ja, das, ich
1: glaube, der ist irgendwie noch fünf Minuten länger. Also da wird noch, da ist glaube ich noch ein, zwei Sätze mehr, die man im, in den Glorious Bastards nicht hört. Und ansonsten wird er einfach immer nur geballert und geballert und geballert. Ähm, genau. Fun Fact am Rande, Tarant, äh, in Glorious Bastards ist der zweiterfolgreichste Film von Tarantino. Jetzt so äh, Quizfrage, welcher ist der erfolgreichste Film von Tarantino?
0: Äh, uh, Fiction. Richtig. Yay! Okay.
1: Und äh, Tarantino sagt auch selber, dass das Opening von den Glorious Bastards, also das in dem Haus auf der französischen Landschaft, französischen, was ist denn los hier? <lacht> französischen Landschaft, ähm, eins der besten Sachen ist, die er je geschrieben hat. Äh, wenn man, oder nicht wenn man, sondern direkt danach oder bis zu dem Zeitpunkt, war das irgendwie äh, Silizien oder die die... Ja, Sizilien-Szene Sizilien, Sizilien -Szene aus True Romance. Die ist mir aber nicht mehr ganz so präsent, weil als ich ja. True Romance gesehen habe, ist auch schon schon ein bisschen länger her. Okay. Aber die die erste Szene ist halt schon richtig krass, wenn er in das in das Haus reingeht, sich normal mit dem Vater unterhält, die zwischen den Sprachen switchen, weil äh, die erst halt normal auf Französisch reden auch. Und äh, dann irgendwann halt Christoph Weitz weiß oder herausfindet, dass äh, der Monsieur Lapadite heißt er, glaube ich, ähm, Juden unter, in seinem Keller unten versteckt. Und unter, den,
0: unter den Holzböden. Genau, unter das den Holzböden.
1: Im ja. ja, okay, ja, unter den Holzböden. Und dann switchen die ja so ähm, Sprache auf Deutsch, weil nee, gar nicht. Die switchen auf, Do switchen auf Deutsch, weil die, damit Englisch. die Juden das verstehen, da reden die ja normal. Nee, nee, Und dann, die switchen von Französisch auf Englisch. Aber switchen die nicht auch irgendwann auf Deutsch? Nein. Genau, okay. Dann switchen die auf Englisch. Das verstehen die Juden nicht. Und dann am Ende switchen nie wieder auf Französisch und dann macht er ja so einen total fröhlichen Abgang mit ach ja, einen schönen Tag noch und hier kommen sie wieder rein, äh, meine Ladies und dann scheint es halt so, als kommen die Töchter von dem Monsieur Lapadit wieder rein in Wirklichkeit kommen halt seine Nazi-Gefolge rein die ballern einfach einmal komplett über den Boden und die Eröffnungsszene, also das geht glaube ich 15 Minuten oder so und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch, oh, da war ich noch nicht so familiär mit Tarantino Ja, wo will der denn jetzt hin oder was ist denn das jetzt so? Okay klar, es wurde schon immer viel geredet aber aber was hat die Szene, warum eröffnet er den Film mit der Szene? Und dann in dem Moment, wo das Geballer losgeht, war ich so, ah ja, alles klar, jetzt wird hier erstmal ein Exempel gesetzt, wer der Hans Lander hier überhaupt ist. So, das ja. ist halt, dass du dir ein jäger Judenjäger. Müsstest. Genau. Ja, und ähm, Till Schweiger, ich eine Sache noch, dann kann du so wieder was sagen. Ähm, Till Schweiger wollte in dem Film auch erst nicht so mitspielen, beziehungsweise er wollte vielleicht schon mitspielen, aber der wollte keinen Nazi spielen. Weil es ist halt nicht so cool, wenn du, also glaube ich, wenn du international äh, als Schauspieler gefragt bist, aber dann die einzigen Rollen, die du kriegst, sind immer irgendwelche Nazi-Rollen. Ja, aber Daniel Und,
0: Brühl hat es ja auch geschafft.
1: Ja, ähm, Tischweiger Weiger hat halt sowas gesagt, wie äh, ich nehme die Rolle nur an. Hallo, Christoph Walz? Ja, der spielt ja nicht immer, der hat danach nicht immer einen Nazi gespielt. Ja, richtig. Der hat halt also. zweimal sogar einen Oscar gekriegt. Immer wenn er bei Tarantino mitgespielt hat, hat er ja. einen Oscar für bester Nebendarsteller bekommen. Ja. Aber Tisch Weiger hat wohl sowas gesagt, wie ja, äh, mache ich, aber dann will ich in jeder Szene, die ich habe, mindestens einen Nazi töten. Ich? Und ich habe es jetzt nicht mehr so genau präsent, aber ich glaube, der tötet in jeder Szene, wo man ihn sieht, irgendeinen Nazi.
0: Ich meine, kann sein. Crazy, dass er so, dass er so ähm, Ansprüche stellen kann an Tarantino. Till Schweiger.
1: Ja, vielleicht okay. wollte er den unbedingt haben. So, meine Theorie ist immer noch, dass so Til Schweiger mit irgendwelchen Scouts oder so gesprochen hat und einfach so meint, give me the best German actor you got. Und dann haben die so gesagt, I know the right guy for that. Du meinst und dann, Tarantino. Ja, und dann haben die, ähm, um, hatte, hatte Til Schweiger bekommen.
0: Ja, weil du hast gesagt, Til Schweiger hat mit Scouts geredet. Achso,
1: nee, Tarantino hat mit das Scouts
0: so, wieso? Ey, könnt ihr mich da bei dem, ich will bei Quentin Tarantino mitspielen. Könnt ja. ihr mich da da reinkriegen? Könnt ihr mich da reinkriegen? Ja, ähm, Genau, Diane Kruger, also Diane Krüger heißt sie einfach, aber äh, wenn die irgendwie in irgendwelchen Late-Night-Talkshows ist, dann ist es natürlich immer Diane Kruger. Ähm, spielt auch mit und die kann ja auch Deutsch und Französisch und Englisch kann die auch gut. Ähm, in diesem Film war sie aber natürlich eine Deutsche und hatte so einen heftigen englischen Akzent drauf, dass man den fand, ich konnte man ja nicht wirklich abnehmen, weil der war so heavy, also war wirklich so What do you mean? Also so richtig, richtig heavy, heavy deutscher Akzent. Aber ihr Vokabular war so gut, dass so eigentlich, also die hat so gute so gutes Vokabular benutzt und so schnell geredet und dabei so einen Drecksakzent gehabt, das konnte ich nicht wirklich ihr abnehmen. Ja, leider. vor allen
1: Dingen hatte sie nicht auch irgendwann so they als Say ausgesprochen und dann aber einen Satz später das T wieder vernünftig betont. Ja, das, das war auch das Problem. Mehr.
0: Dass sie dann genau, dass sie dann einmal das äh, The hat sie dann the gesagt und dann zwei Sätze später hat sie dann doch the gesagt. Ja, ja also das, das ist auch die einzige Szene, die ich nicht so mochte mit ihr also ähm, ich fand sie war also sie ist ja diese Schauspielerin die quasi auch in Kahoots ist mit den ähm, mit den Rebellen also mit den mit dem Feind ich glaube mit den Briten ne ist das ja und ähm, genau und dann ist sie in dieser Bar und auch als sie dieses als sie mit den anderen trinkt und dann auch dieses Spiel irgendwie spielt und so weiter das fand ich alles ziemlich gut von ihr und dann wird sie ja angeschossen und spricht nachher mit Brad Pitt und da muss ich halt Englisch reden und mache halt diesen mega heavy Akzent. Und das konnte ich halt leider nicht mehr so gut abnehmen. Und deswegen war die Szene für mich ein bisschen versaut. Aber ansonsten war die gut.
1: War das in der, ähm, in der Kneipenszene, wo die auch Wer Bin Ich spielen? Ja. ja aber die Szene fand ich richtig cool. Also ja. mir hat das, das Wer Bin Ich Spielen richtig Spaß gemacht. Und dieses Nicht-Katz-und-Maus-Spielen. Also gegen Ende war das ja schon so ein bisschen Katz und Maus. Ja. Wo der, da bin ich wieder schlecht mit Namen ähm, der Deutsche halt mit am Tisch saß ja, ja. und dann halt die ganze Zeit nicht gehen der wollte. Schleimbeutel. Genau. Äh, und ja, dann die stimmt. halt alle noch enttarnt hat und es dann eskaliert ist. Das ist
0: echt, ey, denn die suchen sich eine Bar aus, ja, um ihre geheimen, super geheimen, krassen Pläne zu besprechen, um Hitler zu stürzen und sind genau in der Bar, wo einfach voll viele deutsche Soldaten sind an dem Abend zufällig. Also ja, richtig sie, Pech gehabt. Weil sie die
1: Geburt von dem Sohn von eines ihrer Ihre von Kollegen Max, feiern wollen, genau. Von, von Maximilian. Maximilian.
0: Ja, klaro. Maximilian ist auch am Start. Genau. Ansonsten, was ich auch gut fand, war die Mucke, habe ich oh. mir aufgeschrieben. Ja? Ja. Also vor allem diese ganze, immer wenn Hans Landa da ist. Ah, das, das wird ist so.
1: Genau, das wird immer vom Orchester noch so. Boah, normal, das ist richtig bisschen.
0: heavy, aber auch so eine richtige Musik, wo das stellt dir so die Nackenhaare auf und du bist so, oh nein, ich muss fliehen. Der, der Jäger ist da. So ungefähr fühle ich mich dann. Hm. Ähm, das fand ich richtig gut. Das kam ja auch ein paar Mal. Also in der allerersten Szene war es natürlich. Und dann auch nachher, als die, ähm, die Shoshana, die eben ähm, geflü flüchten konnte, als die halt den nochmal wieder trifft, ähm, da kam es halt auch nochmal, als er hinter ihr steht. Und ähm, das fand ich krass.
1: Ja. Das fand ich gut. Was ich ähm, noch aufgeschrieben habe, was ich richtig cool fand, und im Nachhinein sogar noch cooler finde ist äh, in der in dem Kapitel, wo die Inglorious Bastards vorgestellt werden. Mhm. Wird ja auch irgendwann so hier der Bär, von dem Bärenjuden geredet. Ja. Und da kommt ja dann Eli Roth raus und zerschlägt halt mit dem Baseballschläger halt einen von den Nazis. Mhm. Und da hatte halt äh, Tarantino hatte noch so gesagt, Alter, du kriegst hier die den die krasseste Vorbereitung, die krasseste Ankündigung, die du dir nur vorstellen kannst. ja. Brad Pitt und Hitler bauschen dich so ein bisschen auf und dann kommt er so aus der Höhle raus. Und als ja. sie das gedreht haben, hatten die so in der Höhle hinten drin, ähm, also hat Eli Roth immer noch so Liegestütze gemacht und Klimmzüge und alles und und hatte so einen Boxsack, damit er noch mal vorher ein bisschen trainieren kann, damit halt, damit man die Muskeln halt besser sieht. Und dann ähm, hat Tarantino hat halt so den den Dreh verschoben, sondern war das so, ja, okay, drehen wir, drehen wir nachher, müssen wir verschieben und dann drehen wir morgen und so weiter und ne müssen wir nochmal verschieben und im Endeffekt hat er das halt vier Tage lang verschoben, Eli Roth hatte dann richtig Bock drauf, der war halt richtig heiß, der musste vier Tage lang warten, dass die die Szene drehen konnten ja. und wenn du da wenn du das weißt und dann mal drauf achtest, genauso kommt er da raus, ja, der kommt da raus ich habe <lacht> jetzt hier vier Tage gewartet und mich da hinten tot trainiert und so und ich will den Nazi jetzt einfach voll zerfleischen mit dem Baseballschläger ja. so, das war war richtig richtig cool. Vor allen Dingen, wenn die mal dass ist, es einfach so vier Tage die ganze Zeit da so wartest und immer wird dein Dreh wird halt verschoben. So, ich habe dachte noch so, ja, ein paar Stunden kann man das ja verschieben. Habe dann noch mal zurückgespult und dann sagt er halt wirklich so, ja, wir haben das, das wurde vier Tage lang verschoben. Und ja. irgendwann müssen denen auch keine Ausreden mehr eingefallen sein, dass das vier Tage lang äh, verschoben war. Ja, und dann geht er halt so, ich habe mir aufgeschrieben, bad shit crazy, weil der zerschlägt ihn ja wirklich komplett zu Brei. Ja,
0: bad. Mit dem Bad. Ja, ähm... Äh, ich habe noch aufgeschrieben, dass ich am Ende... Also, am Ende ist es ja quasi so, dass Hans Lander ja, Brad Pitt und einer von denen, die da noch überlebt haben, ähm, quasi irgendwie, äh, gecatcht hat. Und dann macht er ja irgendwie, will er mit denen einen Deal machen, beziehungsweise mit deren Chefs. Und, ähm... Ich meine, er kommt auch damit durch. Wer nicht damit durchkommt, ist sein Kumpel, der mitkommt irgendwie, der wird dann sofort erschossen nachher. Ähm, weil der Deal ist halt folgender, dass, dass sie den quasi da rausbringen und er quasi auf der guten Seite war. Ja, Also er war undercover für die... Ähm, er war bei den Nazis undercover für die Briten. Und ähm, dass sie ihn nachher halt so rausschmuggeln im Sinne von, dass, äh, dass Brad Pitt und sein Kumpel ihn quasi... Äh, ja, gefangen nehmen und sagen, das ist unser Gefangener, der kommt jetzt mit uns im Wald. Das heißt, was sie im Wald machen ist, er nimmt halt denen die Handschellen ab, gibt denen halt Gewehre und sagt, so, und jetzt, äh, hier könnt ihr meine Hände zusammenbinden und dem, in dem Moment dachte ich mir echt so, ey, das kann doch nicht sein Ernst sein. So, ich, ich hätte doch niemals gedacht, dass sich so ein Brad Pitt daran hält, was, was er gerade irgendwelchen irgendwelchen Oberstleuten... Ja
1: gut, aber ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, das stimmt. Er wusste ja, dass die, das Naziregime in dem Moment schon gefallen ist. Dass das ja. Kino abfackeln wird, dass die dass da auch Hitler und alle, was weiß ich, wer alles noch ähm, drin ist, dass die alle sterben werden und dann wäre halt er so als einziger, in Anführungsstrichen, von den höheren Tieren noch übrig geblieben. So, da ist es halt clever, einfach zu versuchen, zumindest was auszuhandeln. Das halt, dass es halt nicht ganz so gut für ihn ausgeht am Ende, ist ja klar, aber er hätte halt auch mit den anderen einfach sterben können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, und es war halt echt so. Ey, ich weiß auch nicht. Das ist einfach eine aussichtslose Lage von ihm.
1: ja no. Ich habe noch ein paar Sachen. Ja, ich nicht gerne. Ganz so viele. Ähm, ist auch relativ am Ende. Da wird ja Bridget von Hammoth Mac äh, erwürgt von Hans Lander und yeah. das, ich, ich musste mich, als wir den Film gesehen haben, richtig zurückhalten, dass ich diese ganzen Facts noch nicht rausballe. <lacht> ähm, weißt <lacht> Weiß du, wer sie da wirklich erwirkt? Tarantino. Ja. Die haben von so einer Nazi-Uniform so die Ärmel halt abgeschnitten. Mhm. Und äh, oder, ich schätze mal von einer, die auch zu dem Repertoire von Hans Lander gehört hat. Macht ja Sinn. Mhm. Und äh, dann hatte die Tarantino so abgekriegt. Und da meinte auch die Diane Kruger so, ja, ich werde halt das Bild niemals... Ähm, aus meinem Kopf vergessen, wie Tarantino so über ihr hockt, sie erwirkt mit so äh, Armen, also so, so, wie auch immer das heißt, ähm, die ihm überhaupt Ärmel. also mit, genau, mit Ärmeln, die viel zu klein sind für ihn. Ja. Und so, warum er das gemacht hat, weiß ich auch nicht mehr. Das wird auch, glaube ich, irgendwann gesagt so. Aber ähm, ja, richtig witzig, weil man sieht es ja nicht. Es wird ja recht gut kaschiert einfach. Aber da hat halt Tarantino ja. so über ihr gehockt und hat sie so, hat sie so gewirkt.
0: Genau, also was ich wusste, war halt, dass der die wirklich gewirkt hat. Ja, genau. Also, dass sie ja. wirklich um Luft gerungen hat, auch in dieser Szene. Also, es war jetzt nicht geschauspielert, sondern so, ne? Das wusste ich, aber stimmt. Aber ich glaube, das habe ich auch irgendwo gehört, dass es das Tarantino war. Jetzt, wo du es sagst.
1: Ja, voll cool auf jeden Fall. Und ähm, das, was ich mir, äh, was ich hier noch habe, ist, äh, das ist ein kleiner side -Fact. Das kriegt man nicht mit, wenn man den Film guckt, So, das habe ich auch nur durch die Doku mitbekommen, wenn eine Szene abgedreht wurde, dann haben die beteiligten Schauspieler oder einer der beteiligten Schauspieler immer Hey Sally in die Kamera gesagt, also die haben so gewunken und haben dann Hey Sally gesagt, was richtig cool ist, wenn du gerade irgendwie komplett blutüberströmt bist, weil du gestorben bist und dann machst du so eine Kopfbewegung und machst so Hey Sally. Um, und Sally Menke oder Menke, die, die Cutterin von Tarantino. Ja. Und damit die auch mal ein bisschen Spaß hat, wenn die das ganze Zeug mitsichtet, äh, haben die die halt regelmäßig gegrüßt immer. Und das halt irgendwie in allen Filmen bis einschließlich in Glorious Bastards, weil die hat sie gecuttet. Oder kann auch sein, dass J Nee, Django war nicht mehr dabei mit. So also Bis alle Filme einschließlich in Glorious Bastards. Die hat dann auch 2010 ihren Oscar bekommen für Best Editing und ist dann kurz danach verstorben. Ja. Aber ich finde das Hello, Hallo äh, uh, Sally ganz cool, weil in der der Tarantino Doku hast du dann so einen Zusammenschnitt von ziemlich mm. vielen Hello Sallys von allen Filmen und dann springen die auch immer so zwischen den Filmen hin und her. Ja. Und ich finde es richtig geil, ey, wenn ich irgendwo Cutter wäre, ich würde mich freuen, wenn sowas jemand einfach macht, auch mal so wertgeschätzt werden und so. Weil da muss <lacht> ja. ja dann auch Tarantino muss ja dann noch jedem irgendwie erzählt haben, wer sie ist, also warum die gerade so Hallo Sally in die Kamera sagen sollen.
0: Ja, aber wenn und sie mehrere Filme von ihm gemacht hat, dann wussten die das doch bestimmt auch. Ein
1: paar auch. Schauspieler schon, aber die, die neu dabei sind, halt vielleicht auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall ähm, finde ich das, also, ja. richtig coole das, das Idee wusste eigentlich.
0: Ich, das wusste ich, glaube ich, auch schon. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, und was ich richtig
1: krass fand noch, wenn die eine Szene abgedreht haben, also das ist vermutlich mal in allen Filmen, ich habe es jetzt halt nur bei Inglourious Basterds mitbekommen, die eine Szene abgedreht haben, die halt perfekt war, mhm. in Anführungsstrichen perfekt, äh, hat halt Tarantino immer gesagt, Let's do it again. Und dann waren alle so, ja, okay, let's do it again. Und dann hat er so, ähm, die halt so ein bisschen, ja, so, so nicht so aufgepauscht, sondern die haben dann halt alle im Chor gesagt, als er gesagt hat, and why, und dann halt alle im Chor, because we love making movies. Und dann haben die die Szene nochmal gedreht, weil es könnte ja noch besser sein. Und wenn nicht, nimmst du halt einfach den Take davor. Aber alle dann so, okay. let's do it again, because we love making movies. Ah. Dann ja, das wird ein großer Englisch-Podcast hier heute. Ja. Also richtig viel Anteil.
0: Ja, klaro. Ja. Waren das, waren das schon alle? Ja, ich glaube, das waren alle. Alle ja. Funfacts. Wir sind auch
1: schon etwas vor, fortgeschritten. Also ich habe vielleicht noch was, das kann oh. ich jetzt aber weglassen. Ja. Ähm, das ist auch nicht so interessant, das sind halt einfach nur Zahlen und wenn wir einfach schon schon mit so viel mit Regisseur und Schauspielernamen umher vorstellen, ähm, dann sind einfach Zahlen einfach noch Noch, noch streberhafter. Also, äh, in Glorious Bastard, super Film, hoffen wir, dass ihr das auch so seht. Ja. Ähm, empfehlen brauchen wir den ja nicht, weil, wenn ihr hier seid, dann habt ihr bestimmt den Film auch gesehen.
0: Ja, ich glaube, den haben auch schon viele. Also, wie gesagt. Ja, ist so ein, Sehr viele haben den, glaube ich. Auf gesehen. jeden
1: Fall ein must see, würde ich sagen.
0: Ja, so ein. Äh, äh. Ja, genau, würde ich auch so sagen. Okay, dann gehen wir weiter zum zweiten Film: Django. Django. Äh, Django Unchained. So, der Film spielt, weiß ich nicht, 1800, weiß ich nicht.
1: 50, 40, 40, irgendwie so da 1800 um irgendwas, weiß ich nicht Fall.
0: genau. Auf jeden Fall spielt der Film in Amerika, also nicht in Deutschland oder Frankreich oder sowas. Er spielt in Amerika und zwar während der, äh, während der Zeit, wo äh, Leute noch Sklaven gehalten haben. Ja? Und Django ist nämlich so ein Sklave. Und der wird äh, relativ früh im Film, wird er quasi freigekauft von Christoph Waltz. Wer sollte es sein sonst? Ja, wer sollte es sein sonst? Weil wie heißt der denn nochmal? Heinz? Nee, Heinz heißt sein Pferd.
1: Django? Django Freeman. Nein, nein. Dr. King Schulz.
0: King, genau. Ja. Warum heißt der eigentlich King mit Vornamen? ein geiler Vorname. Ja, aber doch kein deutscher Vorname.
1: Ich check mal So
0: wie Brunhilde. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, Genau. King Schulz, was? Ja, ne? Ja. King Schulz. So heißt der. Und der ist Bounty Hunter. Und er braucht Django, weil er muss nämlich Leute identifizieren, die Django kennt. Ähm, dementsprechend kauft er den halt frei. Und Django ist einer der ersten Schwarzen in der Gegend, der halt ein freier Mann ist und kein Sklave. Und der auch auf einem Pferd reiten darf und so weiter. Und ja, dann sind die zusammen Bounty Hunters. Und dann, äh, ja, töten die ein paar Leute. Und nachher möchte halt Django seine Frau wiederfinden, die Brunhilde. Und ja, dann wird auch noch mehr getötet. Und es wird geritten und gekämpft. Und noch
1: mehr getötet. Ja. Ja. Ich finde es einfach krass, wie komisch Django im Film angeguckt wurde äh, von anderen. Oh Mann, können wir, du können wir Schwarzen, Schwarzen sagen? sagen ja. Okay, von anderen Schwarzen Darstellern, ähm, weil er auf dem Pferd sitzt und ja. weil er richtige Klamotten anhat. Mega so krass. Also teilweise schon so ein bisschen abfällig von denen angeguckt, so nach dem Motto, du hast uns verraten oder so, mhm. oder du hast unser Volk verraten. Vielleicht aber auch einfach nur wunderlich angeguckt. ja
0: einfach so. Ich, ich glaube nicht, was ich hier sehe. Genau,
1: also in dem Film ja. geht es dann ja darum, größtenteils dass äh, die ihre, äh, dass sie seine Frau befreien, also ausfindig machen mhm. wollen und befreien wollen.
0: Ich habe eh das Gefühl, es geht äh, in Tarantino-Filmen öfter mal um Rache. So. Ja. Also ich meine, Kill Bill ist auch komplett Rache-Motiv. Ja. Ähm, in Glorious Bastards. Hier. In Glorious Bastards auch. Ja. Ne? Ich meine, Shoshana will, ja, Rache. Ich meine, einerseits Rache und, und andererseits ist halt immer, du tötest irgendwie immer wen der böse ist. Also hier werden halt richtig viele so Sklavenhalter und so weiter werden getötet. Bei Inglorious Basterds werden halt die ähm, die bösen Nazis getötet. Bei, ähm, hier, ähm, wohl, das darf ich, kann ich wahrscheinlich gar nicht sagen, wer getötet wird bei dem neuesten, Once Upon a Time in Hollywood. Das ist doch ein Spoiler, oder?
1: Ja, sagt mir nicht. vielleicht.
0: Naja, auf jeden Fall werden irgendwie voll oft so die Bösen werden so getötet. Das erinnert so ein bisschen an, ähm, irgendwie damals, wo du dann irgendwie so ein, ähm, Ganz früher, wo die ersten Computerspiele rauskamen und du halt irgendwie Leute abgeschnetzelt hast und dann war das erstmal so, nein, das geht so nicht, und dann haben die da irgendwie böse Roboter rausgemacht und dann war es wieder okay. Also so solange die Leute böse sind, ist es kein Problem und es macht Spaß zuzugucken, wie die abgeschnetzelt werden. Das stimmt ja auch. Solange sie es verdient haben. Macht auch richtig, machen, ja auch Spaß, richtig, genau. Und halt auch hier geht's halt um Rache und um ja, genau. Wie in vielen
1: Termin. Also das ist auch so. eigentlich schon so die Grundhandlung von dem Film, ne? Ja.
0: Das ist echt leicht zusammengefasst. Ja. Eigentlich.
1: Also die lernen das können wir vielleicht noch ähm, empfehlen, oder nicht empfehlen, erwähnen, empfehlen, herrgott. Ähm, mhm. Die lernen dann irgendwann Leonardo DiCaprio kennen in der Rolle als äh, Calvin Candy.
0: Mister, nee, Monsieur Candy? Monsieur
1: Calvin. Und Candy? Um, ja, der spielt da noch eine größere Rolle in dem Film.
0: Genau, der ist auch so ein Sklaven, also halt einfach so ein plantanenbesitzer Ja, Sklaventreiber.
1: Sklaventreiber. Er also hat so ein weniger typ, Sklaventreiber.
0: Nee, ist kein Sklaventreiber, das machen ja andere. Aber das ist halt einfach so ein Typ, der halt so eine fette Farm hat. Ja. Und, äh, ja.
1: da alle möglichen Leute für sich arbeiten lässt.
0: Genau. Und äh, Christoph Walz ist der einzige reasonable äh, Weiße.
1: Ja. So. Das hat er auch gesagt, ähm, als er die Rolle, also als es um die Rolle ging, weil die ist ja genau auf ihn zugeschrieben. Also Tarantino mhm. hat ja genau die Rolle für ihn geschrieben. Ja. Und er hat, also Christoph Waltz hat die Rolle nur angenommen, mit der Bedingung, dass er nie etwas mit bösen Absichten oder so mhm. in etwa machen darf. So hat er das gesagt. Und dann haben ja. die sich halt drauf geeinigt, weil Tön wollte ihn halt unbedingt in dem Film haben.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Christoph Waltz mega die coole Rolle hat, weil er ist halt so Bounty Hunter, aber mit Morals. Genau. Weißt du, so, ich habe so einen Moral Code. Ähm, du bist böse, dich darf ich abschnetzeln, aber wenn du mir nichts getan hast. Oder zum Beispiel auch in der ersten Szene, quasi in der ersten Szene, wo er ja ähm, Django kaufen will. Ja. Ähm, bedroht der eine ihn ja mit dem Gewehr. Ist das schon Spoiler? Nee, fünf nee, nee, Minuten. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall bedroht der Typ, der dem Django halt momentan gehört, also der Sklaventreiber, bedroht ihn halt mit dem Gewehr und ist so, yo, verpiss dich. Ähm, und Christoph als ist so, ja gut, du bedrohst mich, deswegen muss ich dich jetzt erschießen. Dann erschießt er ihn. Und der andere fällt halt auch vom Pferd, weil auf jeden Fall, er hätte Django einfach so mitnehmen können. Aber nein, er bezahlt ihn trotzdem.
1: Ja, der fällt. Also
0: er legt trotzdem Geld dahin, weil ne, er will ja niemandem was schuld sein und so weiter. Er will nichts, er macht alles nach den Regeln. Bis auf am Ende. Da hat er, er hat doch, das sag ich jetzt noch nicht, was Spoiler, aber er ist nicht ganz unfehlbar.
1: Ja, ähm, also zum einen, der andere fällt um, weil Christoph Walz das mit Pferd der, erschießt. Ich weiß. Genau, weil er das Pferd erschießt. Ähm, können wir auch direkt so sagen, in den Endcredit direkt am Anfang. Steht, Stimmt, ja. äh, in diesem Film sind, oder bei den Dreharbeiten sind keine Pferde zu Schaden gekommen.
0: Richtig, genau, das ist das allererste, was genau. in den Credits also er steht. Also er
1: schießt das Pferd nicht wirklich. Ja. Ähm, ja, genau, er ist ja auch eigentlich so gegen Sklaventreiber äh, und sowas. Genau. Äh, deswegen kauft er ja Django normal ab und behandelt ihn dann wie einen Ebenbürtigen.
0: Genau, also er sagt ihm zwar so, yo, pass auf, ich, du musst mir helfen, jetzt, also so, du kannst jetzt dich nicht einfach verpissen, ich brauche deine Hilfe jetzt, auch wenn, also er, er sagt das halt auch so, dass das so, das ist schon so gegen seine, geht ihm so ein bisschen gegen den Strich, dass er quasi Django so ein bisschen als, ja auch als Sklave so hält, also dass er halt für ihn arbeitet so, aber er sagt halt auch so, aber du bist schon eigentlich gleichgestellt zu mir.
1: Aber im Gegenzug hilft er ihm ja dann auch, Brunhilde zu finden.
0: Ja, ja genau, richtig, richtig, deswegen also so, ist, das ist halt gar nicht nichts darauf genau, wie, wie darauf die andere Sklaven halt, ja. die sich dann ja das stimmt. Ja, auch hier finde ich die Musik richtig gut.
1: Ja, teilweise auch also, einfach so total untypische Musik, die überhaupt nicht mega in so Western reinpasst. geil. Irgendwann einfach. läuft Tupac, ich habe mir das Lied dann nochmal angehört, das ist auch so ein Mix von ja. irgendeinem Lied von Tupac und ist irgendeinem da, wo Lied von Django so rumballert? Ja ja. ja, ja. das
0: ist mega geil, als das kommt, ey, du bist so, ja Mann.
1: Oder auch in irgendeiner Szene davor, als die mit den Pferden einfach nur lang reiten, mhm. ähm, kommt auch irgendein Ami-Hip-Hop-Song oder so. Das ist mega gut. Ja. Also es ist einfach so... Also es kann dann auch irgendwie nur Tarantino machen, weil bei allen anderen wäre das so, du willst einen Western machen, dann halte ich an das, wie man einen Western macht. Ja. Und mach da nicht irgendwelche äh, Billboard Hot 100 Musik rein.
0: <lacht> das fand ich richtig cool. Das habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Ah, ja, genau, Und in der ersten Szene, was ich noch sagen wollte, war, dass... Ähm, Christoph Walz redet ja dann mit den mit den Sklavenhaltern oder Sklaventreibern, was auch immer, und dann sagt der, also der spricht so total hochgestochenes Englisch. Und dann sagt der eine Sklaventreiber auch irgendwann so, ja, äh, speak English. Und Christoph Walz so, stimmt, es ist ein, es ist meine zweite Sprache, es ist nicht meine Muttersprache und redet halt so, hat sofort das krasse Vokabular, weißt du, so sagt anstelle von Uh, I want to buy, sagt er, I want to conduct a transaction. <lacht> oder er sagt ähm, so nicht irgendwie you want to kill me oder irgendwas. Er sagt dann you have lethal intention. <lacht> das ist mega geil. Und da sind richtig viele von diesen Dingern drin und der Typ guckt, sitzt auf seinem Pferd und ist so, Alter, was laberst du hier? Und das ist doch mega.
1: Ja, das ist dann auch sowas, was in der deutschen Synchron ein bisschen verloren geht.
0: Ja, genau. Das, ja das Richtig, das kannst du halt, kriegst du halt wo, ja Was sagt er dann in der deutschen Synchro? Äh, Deutsch ist meine zweite Sprache. Nein, sagt er nicht. Weil Deutsch ist ja seine erste Sprache. ja Wenn, Film, wenn es Filme sind, gibt, wo Christoph Weiz mitspielt, einfach im Original gucken.
1: Oh. Ja, wir sind einfach auch schlecht vorbereitet, dass wir nicht wissen, wie das in der deutschen Synchro ist.
0: Ja, ich habe den, hab den auch zweimal auf Deutsch geguckt schon. Eigentlich müsste ich das ich, wissen. Ja.
1: Ich habe überlegt letztens, ob das der erste Tarantino-Film ist, den ich gesehen habe. Weil ich weiß definitiv, dass ich, der kam ja 2000 14, 13, mhm. ja, 13, 13 glaube ich. 13 oder so kommt ähm, da. Da habe ich auf jeden Fall noch kein Pipe-Fiction gesehen gehabt, mhm. noch kein Reservoir Dogs. Und ich dachte so, ist das wirklich der erste Tarantino-Film? Kannst du keinen Film von Tarantino und hast dir den dann angeguckt? Ähm, weil der neu war. Ja. ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit zwölf Jahren Kill Bill gesehen habe und dann war das so, ach nee, war doch nicht dein erster tarantino -Film. Mit zwölf? Ja, wir hatten die DVD, So, das sah halt cool oh, aus, so dieses gelbe hin? Cover und das rote ja. Cover und die Frau mit dem krassen Katana da drauf. Und war ich Dabei so, ist das geil. so ein
0: langer Film, als Zwölfjähriger, da bist du doch irgendwann so, boah, Ich hab was? den in zwei
1: Teilen geguckt, ich habe den ja nicht am Stück okay. geguckt. Wir haben an dem einen okay, Abend den ersten Teil und an dem anderen Abend den zweiten Teil gesehen.
0: Ja, aber selbst ein Film von denen ist sehr lang. Ja, also Tarantino-Filme sind ja also, einfach lang. Also da gibt es ja keinen, der unter zwei Stunden ist. Also ich meine, von den Neu Neueren jedenfalls. Also ich
1: habe den seitdem auch nicht nochmal gesehen. Also wir können den auch gerne mal gucken und dann darüber schwatzen. Ja. Ähm, weil, ja, so viel, ganz so viele Erinnerungen habe ich da, glaube ich, nicht mehr. Aber ja. ich habe den auf jeden Fall damals komplett gesehen. Das passiert, wenn man einfach so an das DVD-Regal kommt.
0: <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher mein erster Tarantino-Film war, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass ich Pulp Fiction damals im, im Unikino gesehen habe, 2014. Und ich glaube, ich habe Django nicht gesehen, als der in die Kinos kam. Kill Bill habe ich auf jeden Fall später geguckt. Ähm, also eventuell war es Pulp Fiction. Hm. Glaub ist ich. ja
1: nichts verkehrt dran.
0: Nee, aber ich kann mich da auch echt, ich kann mich an Pulp Fiction echt richtig schlecht erinnern.
1: Ich glaube, der da bist du aber erstmal richtig schön verwirrt, wenn du den Film als ersten Film guckst.
0: Ja, ja, ja der war, der ist ja auch Also ich meine, ich habe den damals geguckt und äh, der Oscar war auch dabei und ähm, der Oscar, also ich glaube, einer seiner Lieblingsfilme ist Pulp Fiction und der hat halt auch gesagt, das ist so, hat er nicht auch ein, ein Plakat davon mal gehabt in der Wohnung, glaube ich? Weiß ich gerade nicht. Also, das ist auf jeden Fall sein zweit Lieblingsfilm, wenn ich das in richtig Essen hatte sein. der auf jeden Fall. Also ein zweit Lieblingsfilm. Ja. Naja, auf jeden Fall hatte der davon ein Plakat. Und das Plakat kannte ich halt auch einfach, weil das hängt ja so überall irgendwie. Das Plakat ist ja super, super das bekannt. Ist mit Yuma Thurman, das Cover mhm. praktisch einfach. Ja, ja, genau. Ja. Wo sie dann auf dem Bauch liegt ja, und ja. so mit den ja, das kann sein. Beinen hoch. Ähm, naja, und da wurde ich quasi auch schon so ein bisschen vorgewarnt, dass der, dass der so ein bisschen hin und her springt und so. Deswegen war ich da schon drauf vorbereitet. Aber ja, das zieht sich so ein bisschen durch die Filme. Wobei, bei Django war es gar nicht.
1: Nö, das ist einfach eine durchgehende Handlung.
0: Ja, deswegen kann also, man das auch so einfach erklären.
1: Genau, der springt nicht immer hin und her. ne Wobei ich habe Pulp Fiction mittlerweile so oft gesehen, ich könnte den, glaube ich, auch Die Rahmenhandlung davon könnte ich, glaube ich, auch erklären. Ja. Das sind ja auch wieder mehrere story die dann so ja. zusammenführen. Aber mehr dazu in dem großen Pulp fiction ja, genau. das, I don't ja, know Ja, da, re da reden wir jetzt gerade ähm, nicht drüber. Genau, da sind wir überhaupt nicht vorbereitet für. Denn wir sind eigentlich immer noch bei Django Unchained. Ja. Und ich würde auch einfach gar nicht mehr so viel über den Film sagen. Also klar, Soundtrack ist cool. Ähm, typisch Tarantino-Action, typisch Tarantino-Dialoge, wobei ich sagen muss, dass mir die Dialoge an sich schon in, ähm, in, in Glorious Bastards besser gefallen haben, weil da aber eben auch mehr Leute sprechen, ne? Also in, in, ja. ähm, in Glorious, ach, in Glorious in Django Unchained haben wir eigentlich, die einzigen beiden Leute, die wirklich viel reden, sind Calvin Candy und, äh, Dr. King Schulz. Ja. Und alle anderen halten sich so ein bisschen bedeckt. Die sind so, ja, nein.
0: Also, Django geht auch richtig lang. Der geht fast drei Stunden.
1: Django geht zwei Stunden 45 oder so.
0: Auf jeden Fall länger als in Glorious Buster. Auf jeden sind. Fall länger, ja. Und der geht auch schon lang. Also, ich meine, für, für den ähm, durchschnittlichen Kino, Kinogänger würde ich jetzt sagen. Ja, auf also, jeden wenn, Fall. Kino, wenn Filme so normalerweise zwischen 90 und 120 Minuten gehen, dann sind so zwei Stunden 45 Filme schon, hui, weißt du so, ich meine, The Irishman, okay, gut, da hast du halt nochmal well. so eine Stunde mehr, aber ähm, ich meine, Once Upon a Time in Hollywood ist auch an die drei Stunden Marke, ja. auch ziemlich langer Film. Ja,
1: ich glaube, nur noch länger ist The Hateful Eight.
0: Kill Bill, weil es ist eigentlich ein Film. Ja, der kam als zwei <lacht>
1: Filme ins Kino, das zählt nicht.
0: The Hateful Eight ist auch sehr lang. Genau, ich fand bei Django auch, es gab so zwischendurch, gab so ein paar Längen, wo ein ich weiß nicht mehr genau, wo, auf jeden Fall zwischendurch war ich so ein bisschen abgelenkt. Hm, okay. Und dann ging das Geballer wieder los und dann war ich so, alles klar, hier, hier bin ich wieder. Genau, also den Anfang fand ich richtig geil, wo die so Bounty handen und das war die Prämisse so ganz neu, weißt du, so ein Sklave, der quasi so nichts wert ist in der Gesellschaft, ist halt jetzt, tötet jetzt halt irgendwelche weißen, weißen Leute und kriegt dafür richtig Kohle. Finde ich richtig cool und dann machen die halt diesen Candy-Plan und dann ist es erst auch cool, wo die, wie die den finden und so. Und dann laber die halt so richtig viel zwischendurch und irgendwann verlierst du so ein bisschen. Also, ich habe so ein bisschen die Aufmerksamkeit verliert, verloren zwischendurch, aber der Film ist auch einfach. Ich finde den so cool. Also, alleine schon wie gesagt, der Anfang und auch das, das Geballer und ähm, die Mucke und so. Ich finde ihn richtig gut. Auch wenn der vielleicht zwischendurch ein bisschen ein hat.
1: Ja. Also auf jeden Fall auch wieder eine klare Empfehlung von uns. Ja. Ähm, vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass wir generell bei Filmen immer eine klare Empfehlung geben können. Das einfach daran liegt, dass wir uns nur geile Filme aussuchen. Ja, warum sollen wir einfach irgendeine Scheiße besprechen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich, ja. ich freue mich seit zwei Wochen schon darauf, dass wir über Inglourious Bastards und Django Unchained sprechen heute. Ja, warum ja. soll ich dann ansonsten über. Mir fällt nicht mal ein schlechter Film ein, genau das ist das Problem. Wir gucken einfach ja, nur geile geilen Ich meine,
0: Mord im Orient Express.
1: Ja, oder ähm, hier den der hier der Film hier, den wir im Kino gesehen haben letztens. Edison, ja, ja, genau. So, ich, über Edison und keine halbe Stunde reden. Und wir ja, sind jetzt, jetzt einfach schon bei einer Stunde ungefähr. Ja. Und wir haben noch nicht mal den Spoiler-Teil von Django Unchained ähm, betreten. Den äh, wie aber jetzt. Wir jetzt. Spoiler. Betreten, ja. Spoiler! Lululululu. Okay. <lacht>
0: Jetzt sind alle gewarnt.
1: Genau, jetzt sind alle gewarnt. So, ähm, das ist eigentlich kein Spoiler, das hätte ich eben noch sagen können. Oh ähm, zwei Sachen, die ich ähm, relativ witzig, bzw. komisch fand. Zum einen, der Django heißt Freeman mit Nachnamen. Der heißt Django ja. Freeman.
0: Was so ist das, aber das ist doch nicht sein so echter, so echter, ich dachte, der hätte den Freeman genannt, weil der quasi jetzt ein freier Mann ist.
1: Ist das so? Ich Weiß dachte, er heißt nicht. wirklich so.
0: Ich dachte, das wäre ein viel zu Großer äh, Zufall.
1: Ja. Ich musste dann eher noch an Morgan Freeman die ganze Zeit nehmen.
0: Ja, stimmt. Morgan Freeman. Ja, kann
1: halt auch sein, dass der Name, also dass Dr. King Schulz ihm einfach nur den Namen gibt, weil er jetzt ein Feierabend ist. Weil eigentlich,
0: genau, weil eigentlich kriegst du ja immer den Namen von deinen, ähm, deinen Sklavenhaltern. Also Brunhilde heißt ja auch von Schulz oder so. Von, nee. Von Stork, von Brunhilde von irgendwas. Ja, ist ja auch egal. egal Auf jeden Fall sie hat sie auch den Namen von ihrer. Also eigentlich kriegst du, deswegen gibt es auch so viele schwarze Jefferson und Washington hm. in Amerika, weil sehr viele Sklavenhalter damals hießen Jefferson und Washington und das habe ich gelesen auf Twitter oder so ähm, und musste dann direkt an die Serie Orange is the New Black denken, wo es sowohl eine Washington als auch eine Jefferson gibt und die sind beide schwarz <lacht> und beide im Gefängnis.
1: Nice, okay. Ja. Und das andere Wort, was ich ein bisschen ähm, seltsam fand, war, also Tarantino ist halt auch großer Western-Fan und auch ja. großer Spaghetti-Western-Fan. Und ich fand so, Spaghetti-Western, was ist das denn? Warum, warum Spaghetti-Western? Und da dachte ich irgendwie erst so, verstrickte Handlung oder so. Italiener. Wie, äh, ja, genau, einfach Western, die von Italienern gedreht wurden. Und das ist auch schon, Ja. dass sie das einfach Spaghetti-Western nennen. ne? Das ist einfach so, ich weiß auch nicht, das ist,
0: ähm, egal.
1: Okay. Ja, Also. Ich fange mal an. Ähm, wir können auch abwechselnd machen einfach.
0: Ich habe nicht mehr so viel.
1: Ja, aber wir können ja trotzdem abwechselnd machen. Dann mache ich einfach den Rest, den ich noch habe. Okay. Okay, also. Ich finde Samuel L. Sam Jackson. Ich könnte seinen ganzen Namen nicht aussprechen. Kann seinen ganzen Namen nicht aussprechen. Ah, was ist los hier? Linguistik? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Ja. Äh, finde ich mega in dem Sammy. Film. Der spielt so eine untypische Rolle für ihn. Einfach, Weil er nicht so ein krasser Motherfucker ist wie in allen anderen äh, Tarantino-Filmen, in denen er mitspielt, wo er meistens immer, immer, immer. irgendeinen Gangster oder so. Eigentlich immer. Er spielt immer irgendeinen harten Hund. Und da ist einfach so der, der Diener, der richtig so, so schleimisch auch wird, Calvin Candy gegenüber, und so übertrieben laut und künstlich der seine über seine Witze eigene nach.
0: Rasse verrät.
1: Genau, der seine eigene Rasse verrät und ähm sein eigenes Volk. Ja, und auch die ganze Zeit noch richtig mit so einem, mit so einem krummen Rücken umherläuft.
0: Die haben den doch auch, also das, die haben den doch bestimmt irgendwie in die Maske gepackt, oder? Ja, nicht? sicher. Also weil ich hatte das Gefühl, der sah ganz, also ich hatte das Gefühl, der war so richtig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Man konnte den nicht richtig erkennen, fand ich. Ja. Also klar, einerseits hatte der keine Haare, aber auch so von der Gesichtsstruktur oder vielleicht war das einfach nur, weil ich lange nichts mehr mit ihm gesehen hatte und ihn nicht richtig erkannt habe. Aber ich fand, der sah richtig anders aus.
1: Ja, also ich fand ihn voll gut auf jeden Fall. Und äh, Quentin Tarantino hatte, nicht Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, zu viele ähnliche Namen. Die Namen sind überhaupt nicht ähnlich, ich weiß. Ähm, Leonardo okay. DiCaprio hatte während der, während den Dreharbeiten von dem Film, ich sag mal, so eine so eine schwere Zeit. Also ihm ist es halt schwer gefallen, weil ähm, so viele rassistische Beleidigungen und alles mhm. auch drin sind und so. Und da musste sich irgendwie mal so eine kurze Auszeit nehmen. Und da kam halt, also ist so Sam Jackson so zu ihm hingegangen oder hat ihn so rangezogen und hatte gesagt, Motherfucker, this is just another Tuesday for us. Ich weiß jetzt nicht, wie originalgetreu das war. Ich habe das auf IMDb gelesen. Ja. Aber ich fand die Anmerkung eigentlich ganz cool, wie ja. Sam Jackson ihm dann so sagt, reiß ich mal zusammen hier jetzt. Wir haben das jeden Tag einfach.
0: Ja, richtig. Ja, ist ja auch so. Also ich meine, es ist ja ist auch genau das, was so kritisiert wird, wenn Leute sind so, ich kann nicht und diese ganze Blablabla. Und dann ist es so, ja, für die Schwarzen ist das jeden Tag so. Ja. so die können das nicht einfach abstellen. So, reiß dich mal im Riemen jetzt. Ja, ähm, oh fuck, was wollte ich sagen? Äh, genau, also ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber was ich sagen wollte, war, dass, ähm, das war halt auch so, dass... Problem quasi an dem, an dem Plan nachher. Also der Plan von denen war ja, okay, wir kaufen so einen Mendingo, ja. Und dann kaufen wir quasi als extra noch die Frau dazu. So, damit der gar nicht merkt, dass wir eigentlich nur die Frau haben wollen. Und Christoph Waltz ist halt überhaupt nicht, also ich fand das richtig unangenehm, den zuzugucken, wie da diese beiden schwarzen Sklaven eben gegeneinander gekämpft haben hm. bis zum Tod. Und ich fand das einfach so abartig und einfach Mitten in so einem Wohnzimmer, ja, wo direkt, also die äh, die Sklavenleute einfach direkt daneben sitzen und sind so, los, töte ihn, weißt du, und Leonardo DiCaprio ist auch richtig, das ist so richtig so sein Ding, ja. er sieht gar keine Menschen da drin, das ist für ihn einfach nur so ein Spiel und du siehst halt richtig, dass Christoph Waltz, für den ist das halt, geht das gar nicht so und der kann sein Gesicht auch nicht wirklich verstecken und das war auch einfach ein Problem an diesem an diesem Plan weil das kann er halt nicht vortäuschen. So. Also Django kann das ziemlich gut vortäuschen, also so, so tun, als ob der, der so der abgebrühte ähm, Mandingo äh, Experte ist, aber so so ein Christoph Waltz, der unbedingt sehen möchte, wie sich äh, Leute zu Tode kämpfen, ey, never.
1: Die Szene ist eigentlich, also ursprünglich noch länger und noch brutaler gewesen. Boah. Die haben die dann nochmal runtergeschnitten.
0: Ich fand das richtig also so Jetzt nicht, weil es irgendwie super brutal war, ich meine, klar, das mit den Augen war schon irgendwie eklig, aber auch einfach nur, weiß ich nicht, dass du Leute halt einfach besitzt und die gegeneinander kämpfen müssen bis zum Tod. Und dass das einfach so gemacht werden kann. Ich weiß auch nicht, das fand ich irgendwie mega.
1: Ja. Wobei ich aber bei den Emotionen von Django sagen muss, so manchmal hatte der sich aber auch nicht im Griff. Zum Beispiel immer, wenn irgendwas mit Brunhilde war. Naja, da ist, ähm, ey, So als sie irgendwie nicht. dann ihren Rücken frei gemacht haben, damit sich Dr. King Schulz halt die, ähm, die Narben und so angucken kann. Da, ey, der hat er ja schon halb den Revolver im Mund von dem anderen gehabt. Also ja, da war es eigentlich schon mega auffällig. Dass, und da hat es ja das Sam Jackson auch, dann auch irgendwann erkannt.
0: Das hat auch voll versaut, ey, Dass die einfach nicht, ich meine, klar, die haben sich lange nicht gesehen und so, aber was sie sich die ganze Zeit so angeguckt haben bei diesem Abendessen. Immer so, Hö? Hö? So, das fällt denen auf, Leute. Das ist, ihr seid nicht wirklich stealthy hier. Ja. Ja.
1: So, Lieblingsszene von dem, also meine Lieblingsszene vom Film, als Leonardo DiCaprio am Tisch steht, redet und dann auf einmal übelst laut wird und das Glas so zerscheppert. Mhm. Ähm, der hat. Du wirst es vielleicht schon wissen. Der hat halt wirklich das Glas zerscheppert. Ja. Das stand nicht im Drehbuch. Der ist in Character geblieben, hat normal weitergemacht. Und äh, als die Szene vorbei war, also gab es erstmal Standing Ovation. Und Applaus ist in Standing Ovations ja mit drin. Ähm, <lacht> sind Leute aufgestanden haben geklatscht. Und geklatscht. Ähm, genau, und geklatscht haben sie auch noch. Und das fand Tarantino dann so geil, dass es im Drehbuch gelassen hat. Und davon kam dann auch die Idee, dass die Brunhilde ja so mit ein bisschen Blut dann einschmieren können. Ja. Dafür haben die aber Kunstblut dann genommen. Das war nicht okay. das echte Blut von Leonardo. Da habe ich
0: nämlich auch kurz gedacht so, das ist aber jetzt nicht sein echtes Blut, was er ihr, ihr da übers Gesicht das schmiert. Das wäre richtig krass gewesen. Das wäre, alter Faller. Und stell dir mal vor, du machst so eine Szene... Mit Leonardo DiCaprio und der zerschmetterten Glas, blutet die, ihm blutet so die Hand und er macht einfach weiter und schmiert dir das so durchs Gesicht und du weißt nicht, dass das kommt und du bist so, fuck. Aber du willst ja natürlich auch selber nicht den Take ja. zerstören. Ey, nee, aber gut, dass das sie dass das, dass den Kunstblut dann dafür genommen haben. Ja,
1: ist auch hygienische.
0: Exakt, darum geht's ja. Ja. Also genau darum geht's ja, dass du vielleicht nicht das Blut von wem anders so in deinem Mund haben willst
1: oder am Auge Ach, diesen, ja okay
0: das ist Leonardo DiCaprios Blut die soll sich mal nicht so anstellen genau <lacht> genau ja das kann ich das äh, wusste ich schon dass das also ich wusste nur dass er in der Szene wirklich seine also ich weiß nicht welche, welchen Take die dann genommen haben aber ich wusste dass er
1: er ja, hat es schon nur einmal gemacht der hat schon nur einmal das Glas zerscheppert so, und dachte, das haben die genommen dann.
0: Ich dachte, die hätten ähm, quasi das Drehbuch dann umgeschrieben und hätten gesagt, okay, dann, jetzt mach das nochmal nee. und jetzt nehmen wir halt ein Glas. was. Also das so ist halt während einem Spaß, Take Glas.
1: passiert. Ja, ja, Er hat das Glas zerscheppert, hat die Szene normal weitergemacht. Es hat auch niemand was gesagt. ist ja auch dumm, wenn du einfach, Leonardo. Blut ist cut. Und dann fangen die einfach zwei Stunden später neu wieder an. Die haben halt die, das fertig zu Ende gedreht und dann gab es halt den Applaus und die Szene haben die dann halt drin ah, gelassen. Okay, und die gehen. wurde halt nur einmal gedreht.
0: Genau, also ich genau, ich wusste halt, dass das die, also dass in der Szene er wirklich wie gesagt, ja. seine die, Hand da reingeballert hat und das nicht gescriptet war und das echtes Blut ja. war. Und
1: und die Szene geht ja dann auch noch eine Weile. Also es ist ja, ja nicht richtig. so, als redet er einfach nur noch eine halbe Minute und dann ist es durch, sondern die nee. quatschen da ja locker irgendwie noch drei, vier, fünf Minuten. Ja. Umher, bis das. Und äh, nachher hat er auch die ist. Hand verbunden. Genau, das ist mir auch aufgefallen. So, ah, ja. So, also selbst wenn die, ähm, die, ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge die das gedreht haben. Aber es wäre halt schon hm. dumm gewesen, oder ein Filmfehler gewesen, wenn er dann einen Verband um hat und dann in einer anderen Szene, die augenscheinlich später stattfindet, oder augenscheinlich später gedreht worden wäre, halt keinen, kein Verband mehr hätte. Ja. Weil die es in Wirklichkeit vorher gedreht yeah, haben. Yeah, yeah. Also, das war, richtig ruhig authentisch geblieben dann. Ne? Ja, so wie das man das von Tarantino erwarten kann.
0: Ja. Jetzt kann ich ja kurz darüber reden, was ähm, das äh, äh, Dr. King-Schulz nicht unfehlbar ist. Ja. Dass er auch Fehler hat. Ja. Und zwar mag er das echt nicht, wenn er outsmarted wird.
1: oh uh, ja, das also, ist ein guter Punkt.
0: das also, da war wirklich, und wie Leonardo DiCaprio einfach noch drauf rumreitet. Und wirklich so ist, du musst mir jetzt die Hand geben, sonst gilt der Vertrag nicht, und ich knall Brunhilde jetzt sofort ab. Und du siehst richtig, wie, äh, wie Dr. King Schuld hat wirklich so, sich versucht, so da rauszuwinden. Auch so, ja, ich muss das nicht, nö, das ist ja nicht mein Heimatland, ich wohne ja nicht hier, ich muss die Regeln nicht befolgen, bla, bla, bla. Und am Ende ist halt wirklich so, okay, wenn du, du gibst mir jetzt die Hand, oder ich knall die ab. Ja. Und dann ist er halt so, okay, ich mach's, und dann knallt er halt den Monsieur Candy ab und ähm, und das wäre einfach, hättet ihr das nicht gemacht, ne? Die wären einfach alle drei darunter geritten und alles wäre schön gewesen.
1: Aber auch langweilig.
0: Natürlich, für uns auf jeden Fall langweilig, aber das ist, das ist ein, ich glaube, das ist so der einzige Flaw, ja. den er hat. Er ist einfach, er mag es nicht selber so überlistet zu werden aber wurde er. Und deswegen musste Leonardo DiCaprio sterben. Und dann mussten alle anderen auch noch sterben.
1: Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und dann so die, die letzte Szene, ähm, das, wo es praktisch nur noch zum Showdown zwischen äh, Jamie Foxx und Sam Jackson kommt, wobei Showdown auch eher einen, also mir sind gerade die Namen nicht mehr eingefallen, Django und whatever, wie auch immer er heißt, Steven. <lacht> er ist Steven. 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 Äh, genau. Stimmt. Auch ein komischer Name für einen Schwarzen, aber mhm. hey. Ähm, genau, zum Showdown. Und das ist eigentlich kein richtiger Showdown, weil nur Django hat Waffen. Oder augenscheinlich eine Waffe. Und als dann ähm, Steven White halt sagt hier, äh, I count six Shots, nigger, Oder oder zwölf ja. Shots. Six. Six Shots, ja. nigger, ähm, Und Django dann die, die, den zweiten Revolver rausholt und sagt, I count Two guns, Nigger. und dann eigentlich schon klar ist, okay, Sam Jackson ist jetzt halt tot. Ich saß da, ich dachte so, Alter, wie geil. Ja. Wie, was ist das einfach für ein, für ein cooler Spruch in dem Moment? Und ja, dann, <lacht> ähm, dann reiten <lacht> sie ja schön den, den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang. Es, ja, das ist komplett dunkel gewesen, da war kein Sonnenuntergang mehr.
0: In den Sonnen, naja, aber das äh, hat gebrannt im Hintergrund, das ist Achso, der Sonnenuntergang ja, quasi vom, gewesen. Von der
1: Explosion weg. Von der Explosion, ja. ja. Cool Ey, Guys don't look at explosions.
0: Genau. Ich finde auch, also was mir jetzt gerade erst auffällt, in Tarantino-Filmen hast du eigentlich immer irgendwie ein Happy End. Puh. Also, also ich meine, in Glorious Bastards.
1: Ich will da mal nicht zu sehr. Ja, ich will jetzt auch nicht die
0: einzelnen Filme, aber ich meine, in Glorious Bastards am Ende, also du hast immer was soll ich, ich würde eher sagen, du hast irgendwie ein Happy End mit äh, halt vielleicht sterben Leute, die du magst so auf dem Weg, Ja. aber am Ende ist es ein Happy End. Also es
1: kommt auch immer drauf an, wer ähm, wie die Charaktere sind, weil du hast ja nicht immer klar den guten und den bösen, sondern es gibt ja auch Filme, wo du so Charaktere hast, die so zwischen den beiden Seiten stehen und je nachdem, wie sympathisch dir die eben auch sind. Ist welcher, es halt, welcher Film denn? Nein, äh, sag ich jetzt auch einfach gar nicht, weil das ist dann schon ein spoiler so, okay. Kann ah, okay, wir nachher ja. Einfach mal drüber Gut. quatschen. Und ähm, genau, das, also es ist dann immer so eine subjektive Betrachtung noch, äh, ob das jetzt wirklich ein Happy End ist oder nicht, weil selbst wenn es nur für einen Teil der Charaktere ein Happy End ist, aber nicht für einen anderen Teil, ist es halt auch nicht so cool. Zum Beispiel für, ähm, für Diane Krüger in den nee, ja egal, wir sind eh Spoiler-Talk. Äh, für Diane Krüger in, in Glorious besser war es zum Beispiel auch kein Happy End.
0: Nein, aber es ist ja, das sag ich ja gerade, also du hast halt, also du hast ein paar Casualties so, aber eigentlich ist es ein Happy okay. End.
1: Also du musst Opfer bringen, ja.
0: Du musst Opfer bringen, wie zum Beispiel auch hier. Ich meine, wäre geiler gewesen, wenn äh, Dr. King Schulz nicht gestorben wäre. Ja. Was ein geiler Charakter. Aber am Ende hat Django sein Happy End. Ey, ich
1: fand's auch richtig, cool, der Typ ist der Zahnarzt, wie der einfach die ganze Zeit ja. mit dem Wagen umherfährt, blot ist. Dieses quietschende scheiß Zahnding, ne?
0: Boah, ey. Ja. Oh, weißt du, welches hier ich auch noch mega geil fand? die mit den ähm, mit den Kapuzen Leuten Pferden. Ja, ja, oh mein ich, Gott, ey, als sie dann darüber diskutiert haben, wie scheiße diese diese Masken und diese Kapuzen irgendwie sind und da weiß ich nicht fünf Minuten rumdiskutieren, das war so geil, ja, und, ey.
1: Und dann einer irgendwie die ja noch kaputt macht oder so ja, und genau. so. Fragt, hat irgendwer noch ah, einen I Sack made it dabei. worse. Ja, Fuck, I made it worse. Ad okay, Kapuzen ab. Habe ich gesagt, Kapuzen ab? <lacht> Hat irgendwer <lacht> noch einen Extra-Sack dabei? Nein, niemand hat einen Extra-Sack. Wir reiten. Das
0: Pferd muss sehen können, ihr nicht.
1: <lacht> ist ja
0: übrigens aufgefallen, der Typ, der da der Anführer ist, ist spielt bei Knife mit. Ja? Ja, das ist ja, ähm, das ist der Mann von der, fuck alter, der der Vater von Ransom.
1: Okay, ja. I know. Okay. Ja. Ähm, ist ja auch fan, dass Jonah Hill damit spielt. Ja, natürlich. Okay. Ist mir das ich wollte nur sagen, weil ich dachte gerade, du würdest sagen, ist dir aufgefallen, dass Jonah Hilda mitspielt. Dass dann natürlich einer von deinem Lieblingsfilm mitspielt, wusste ich nicht.
0: Von meinem Lieblingsfilm? Ja,
1: ich meine, ich habe das jetzt nur so. einer von so provokant gesagt, weil du, ähm, Out meinst du Genau, weil du oft auch privat so Knives Out noch erwähnst und Schauspieler, die auch bei Knife Out mitgespielt
0: haben. Ja, das ist mir aufgefallen, weil ich kannte den halt vorher, also ich wusste nicht, wo der sonst noch so mitgespielt hat, aber hier bei Django Unchained hat er mitgespielt. Ja. Ähm. Ja, mega geile Szene irgendwie auch. Mega lustig. Ähm, okay, dann habe ich noch aufgeschrieben. Ich sage einfach noch mal kurz, was dann kannst du wieder? Ja. Geil fand ich auch die Szene, wo Django sich endlich das erste Mal selber Klamotten aussuchen kann und sich einfach diese diese super knatschblauen ja. Dinger mit, diesen, mit den Rüschen und den Schleifchen aussucht. Er ist so einfach pure.
1: Ich weiß auch nicht, warum ja. er was sie Und da nachher getan auch hat.
0: irgendwelche Sklaven: so du bist du bist frei, ja. Wieso Drecks. und du hast, dich, du hast dich dazu entschieden, das anzuziehen? Und, das war mega gut. Ja. Choose whatever you want. Okay, ich will das.
1: Okay. Voll gut. Ähm, was ich noch als so Fun Fact ähm, hatte: Jamie Foxx hat für den Film sein eigenes Pferd verwendet. Hm. Der Name des Pferdes ist Cheetah.
0: Ach, mit dem hat er auch dieses dressur nachher gemacht ja. dann? Also, glaube
1: ich. Also, ich habe nur gelesen, dass er sein eigenes Pferd im ja, Film verwendet hat. Äh, was ich auch so ganz ganz cool finde, so an, was so Bindung dann zwischen Mensch und Tier angeht, dass er sagt, ja. ich würde da aber gerne mein Pferd mitnehmen noch. Und dann ist es die ganze Zeit unterm Set und so. Gut, ja. okay, aber wahrscheinlich ist es nicht die ganze Zeit hinter ihm hinterhergelaufen. Mhm. Aber fand ich, fand ich, war cool. Ähm, auch Pferdetechnisch, nicht so cool, zumindest für Christoph Walz, der ist vom Pferd gefallen und hat sein Becken gebrochen. Oh nein. Genau. Witzig, aber Jamie Foxx hat ihm daraufhin einen Sattel geschenkt, wo ein Gurt mit dran war. Aber damit okay. er nicht nochmal vom Pferd fallen kann.
0: Was ich auch krass fand, in der in der vorletzten Szene oder so, wo Jamie Foxx ja da ähm, die Leute, der erschießt, ähm, und dann wieder zurückreitet, um alle, alle tot zu machen. Und einfach dieses Pferd im Galopp reitet, ohne Sattel. Da dachte ich mir so, alter, was ein cooler Typ. Ja. Das ist mega schwer einfach. Du brauchst so richtig viel Beinspannung und alles. Mega krass einfach. Einfach so, okay, tschüss.
1: Ich gehe jetzt ja. mit meinem Pferd ohne Sattel reiten. Hast du noch was stehen?
0: Ich habe nur noch stehen, dass, ähm, ich glaube, in beiden Filmen, die wir besprechen, für Elise
1: vorkommt. Echt? Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Also bei Django Unchained weiß ich auf jeden Fall, dass diese Hafenfrau spielt für Elise. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den Glorious Bastards war, dass sie dann di, 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 und dann fängt es irgendwie an. Aber ich weiß gerade nicht, in welcher Szene das war. Ich muss das nochmal nachgucken. Genau, ähm, an
1: das mit der Hafe erinnere ich mich jetzt auch. Da geht ja Christoph Weiz noch hin und sagt, ja, irgendwann wenn so, hör auf
0: Bach zu spielen. Wobei, für Elise ist es doch Beethoven,
1: oder? Ey, keine Ahnung, der Tarantino-Podcast. Naja, hab mich wie jetzt auch so immer, auf Musik jeden Geschichte.
0: Fall wird da auch irgendwann mal Elise auf einer Harfe gespielt, meine ich. Ich weiß nicht, ob das die Szene war, wo, wo, ähm, wo er sie quasi unterbricht, aber ich meine, in beiden Filmen wird für Elise gespielt.
1: Ja. Glaube ich dir einfach. Warum? Ja, ich, ich habe hab ja kein, Ich habe ja keinen Grund, einfach dir nicht zu glauben. Zu ich habe das hier Nö. stehen, also muss das ja. stimmen. Und wenn ich selber nicht, nichts Gegenteiliges weiß. Exact. dann stimmt das eben. Exact. Weißt du, wer eigentlich die Rolle von Django übernehmen sollte? Christoph Waltz. Nee. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die hätten ihn dann schwarz malen müssen. Das wäre übelst rassistisch. <lacht> das wäre
0: Blackface gewesen. Nee, okay, warte mal. mal.
1: Du hast drei Chancen. okay Warte, Einen Tipp gebe ich dir. Das ist ein schwarzer ja. Schauspieler. Ach,
0: oh, danke. Aber der darf auch nicht so alt sein. Der von Black Panther. Nein. Michael Jordan oder so heißt er ne?
1: Nee, nicht Michael Jordan. Michael Jordan Michael ist der Basketballer B, gewesen.
0: Michael B. Jordan? Ja. Okay, Entschuldigung. Ey, ohne Witz. <lacht> Nein, der heißt nicht Michael
1: Jordan. Der, der heißt Michael B. Jordan. Wenn du normal Michael Jordan sagst, dann denkst du in der Regel an den Basketballer.
0: Ja, okay, gut. Also der schon mal nicht. Genau.
1: Okay, das kenn ich kenne den ihn Michael B. Jordan ist auch nicht der, der den Black Panther gespielt hat. Michael B. Jordan spielt den Antagonisten. Ja, meine ich ja.
0: Ich meine der, der da mitgespielt Achso, hat. Achso, okay, ja. Okay, kenne ich den denn? Ja. Aber der ist auch so Jamie Foxx Alter, ja?
1: Ja, so ungefähr. Oh. Ich weiß nicht. Okay. Ähm, Gebe ich dir noch einen Tipp. Du hast letztens ganz viele Filme mit dem gesehen. Will Smith. Richtig. Oh. Will Smith sollte erst Django spielen und oh nein. hat aber abgelehnt.
0: Ja, Gott sei Dank. Vielleicht vorstellen.
1: hätte der das auch richtig cool gemacht. Der, ja. Vielleicht hätte ihm das mal geholfen, auch in, in geilere Filme und in ernstere Rollen reinzurutschen. Ja, vielleicht. Und, und nicht in irgend sowas ähm, Prinz von Bel-Air in erwachsenmäßigen.
0: Will Smith sollte ja auch eigentlich Neo spielen. What? Bei Matrix, ja. Aber dann doch nicht irgendwie. Keine Ahnung, warum nicht. Naja, wie auch immer auf jeden Fall. Krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich finde, Jamie Foxx macht das so richtig
1: gut. Ja, der hat einfach so ein krasses Grinsen. Ich finde die Brille mega geil, die er hat. Die passt auch voll gut zu ihm. Ja, die passt halt nur nicht in die Zeit rein, in der ah, der Film spielt. Der sieht aber cool aus damit. Ja, der sieht richtig geil aus damit. Und wenn der am Ende diese, diesen Zigarettenhalter noch im Maul hat, mit der Kippe und dann so verschmitzt, grinst ja. und dann das Bild so, so einfriert und dieser diese, ähm, Comic-Effekt noch drüber ist. Richtig geil. Ich würde mir das am liebsten als, als Hintergrundbild machen oder so.
0: Das ist echt mega gut. Ich also ich finde es auch gut, wie der halt auch am Anfang so, am Anfang ist er halt noch so ein bisschen so der dumme Sklave-Typ, so, der kennt so, der weiß nicht, was positive heißt oder so. Aber einfach so ein paar Sachen. ja Und das wird halt auch mal besser dann und
1: irgendwann macht er richtig gut. Irgendwann ist er der krasse Motherfucker.
0: Ja, genau. Ich finde auch der... Ja, also ich finde, alle eigentlich machen das gut. Warte mal. Ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas fand ich nicht gut, aber ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Nee,
1: weiß ich nicht Ich mehr. wollte noch raussuchen, wie oft in dem Film das Wort Nigger gesagt wird. Aber mhm. ich habe es nicht gemacht. Und ich glaube, oft. irgendwie sowas 93 Mal oder so habe ich, glaube ich, gelesen.
0: Checks out. Story checks out, würde ich sagen. Ja. Uh, was ich nicht ganz verstanden habe, war diese, ähm, diese Leute, die quasi bei Candyland auf die Le halt Wache halten quasi. Ne? Die auch nachher, die das mit, mit den Hunden. Ja. Da ist eine Frau dabei und die hat so ein Tuch an. Und du siehst nur ihre Augen unter den Hut. Und ich dachte immer, da passiert irgendwas mit dieser Frau. Also das, die wird irgendwie revealed oder so, aber es ist einfach nichts. Okay. ich das ist einfach nur so eine Frau.
1: Ich kann mich auch gar nicht so wirklich an die erinnern jetzt.
0: Echt? Okay. Also bei mir war das echt so weil Kennst du das in Filmen, wenn die so zum Beispiel <lacht> wenn die irgendwie so einen Shot machen über irgendwas und dann bleiben sie ganz lange auf, weil sie nicht äh, dem äh, Messer oder so bleibt die Kamera hängen. Da weißt du schon so, oh oh, das Messer wird später bestimmt benutzt. Ja. Und das Gefühl hatte ich irgendwie bei dieser Frau, weil die so random Shots so auf die gemacht haben, aber anscheinend hast du es nicht mitbekommen, also war es gar nicht so krass, vielleicht habe ich mir eingebildet. Auf jeden Fall hat die halt einfach so ein ähm, so ein Halstuch irgendwie an bis über die Nase gezogen tiefen Hut äh, Hut tief in der Stirn und du siehst halt nur so ihre Augen dunkel und deswegen dachte ich mir so oh was ist denn mit der, der, mit der?
1: Aber ja die stirbt einfach das mal. war auch nicht die Schwester von Monsieur Candy oder?
0: nein okay nein doch nicht äh, oh Laura Lara Laura die sagen Laura aber die heißt Lara ach ja was ich noch geil finde dass die die, ähm, die Frau von Django, die heißt ja Brunhilde. Und im Film sagen jetzt halt einfach alle Broomhilda hm. <lacht> So geil. Brum, Hilda und, und Christoph halt so Brunhilde.
1: Das ist mega lustig. Ich fand es auch voll ähm, sweet, als die dann auf das Zimmer kamen von, von Dr. King Schulz und die dann angefangen haben, Deutsch zu sprechen. Ja. Und äh, er dann so sagt, ja, hier hinter der Tür steht jemand für dich. Aber verspreche mir, dass schreist. du nicht schreist. Und dann ja. kippt sie halt so die, die Flasche oder das Glas das aus ja, und kippt ja. um einmal komplett auf den Boden.
0: Ich habe nicht geschrien, ich bin nur in Ohnmacht gefallen. Ey! Ja, das stimmt.
1: Das cool. Also, richtig cooler Film auch. Richtig cool. Die Musik ist einfach so cool. Genau.
0: Dieses Django. Django
1: ja, das... Oh, das das ist sofort in meinem Kopf, wenn, also wenn du jetzt irgendwie sagst, ja wir reden heute über Django Unchained in meinem Kopf geht es direkt so, Django, Django.
0: Ja Mega cool, ich glaube die äh, Jule hat auch eine von Sibylle und Dominik glaube ich, hat die eine, eine ähm, Schallplatte zu dem, Ein Soundtrack? einen Soundtrack dazu geschenkt nice. bekommen, zum Geburtstag mal Mega geil Das ist schon cool Na gut, hast du noch was auf deiner Liste? Nee, doch Moment Let's, let's me look.
1: Letzte Chance.
0: Letzte Chance. Nö. Nö. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft für diese Woche. Haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Wir, haben, Ge wir sind schon wieder hier, genau, fast bei anderthalb Ge Stunden. Getreu
1: Tarantino haben wir einfach unsere längste Folge gemacht heute. Und mhm. Wir haben noch nie länger als anderthalb Stunden geredet.
0: Aber das, wir sind auch noch nicht bei anderthalb Stunden.
1: Ja, fast bei anderthalb Stunden.
0: Ja, aber Parasite war auch fast anderthalb Stunden.
1: Ich glaube, Parasite war noch ein Ticken weniger. Ist Nein, ja auch egal. Auf jeden Fall eine unserer längsten Folgen.
0: Es gab auch viel zu besprechen. Ja. Sehr viel. Sehr viel zu besprechen. Und ähm, ja, aber wir haben es erfolgreich Durchgeschafft. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ja, ey, warte mal, in der
1: Parasite-Folge haben wir aber erstmal die ersten 40 Minuten einfach über andere Sachen geredet ja. mit meinem Monolog hast, dem der ja. Bastian Schweinsteiger-Doku gegenüber. Ja. Wir haben da erst ab 40 Minuten angefangen, über Parasite zu quatschen.
0: Ist ja gut. Hallo, ich, ich versuche gerade abzumoderieren. Okay. Und da brich mich nicht, mein Freund. Okay. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.